0: Estamos ao vivo! Boa noite, seres sencientes, sejam vocês biológicos ou não, eu sou Edu Dias e escuta essa! Hoje eu tenho aqui dois brothers maneiríssimos comigo, Yuri Griga e Rafael Lima, Olá, e o papo hoje é sobre produção musical em home studio. Olha, é super técnico o assunto de hoje, e eu tenho uma galera maneira para falar sobre isso. O nosso terceiro brother de hoje, o nosso amigo Guilherme Bena, está atrasado. Vamos ver se ele chega na meio gravação, vai ser legal. É, cara, recados, tá? Primeiro e mais importante de todos, tá? Tá assistindo a nossa live, chegou aqui, dá aquela moral, deixa aquele like maneiro, isso ajuda a fortalecer a beça, tá bom? Segundo, vai compartilhar, porra, obrigado, eu te agradeço de coração você compartilhar minha live, mas cara, faz o seguinte, não manda no grupo do colégio, não, nem no grupo da faculdade, manda não, grupo da família, não, você vai pegar essa live e você vai compartilhar com aquele teu amigo que você sabe que curte música. Aquele cara que tá começando, aquele cara que é músico profissional, que toca na noite. É essa galera que a gente quer que assista o canal, tá? Porque aqui a gente busca público de qualidade, igual a vocês. Não é quantidade, é qualidade. A gente quer aqui gente que vai entrar, que vai fazer pergunta séria, que quer é ninguém aqui discutindo política. Nada disso. Só aí deixa para aparecer lá no Internet Limitada. O Vilela adora esse tipo de gente. Eu não. Beleza? É isso. Uh, terceiro recado de hoje, esse também é muito importante, tá bom? No nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre composição. E eu vou ter dois compositores aqui, dois brasileiros, obviamente. Um deles muito, muito, muito fã de compor músicas em inglês e outro muito fã de compor músicas em português. Olha que maneiro, duas linhas de composição diferentes, aliás, de estilos muito diferentes. A gente vai pegar composições dos anos 70 e composições dos anos 90 para discutir. Vai ser super legal o próximo episódio, assim como hoje. Então, já marca aí na tua agenda. Uh, durante essa semana eu vou criar já a live. Então já vai poder clicar aqui na notificação para vocês saberem como começa. Vai ser super maneiro. Então fiquem de olho. E para fechar, último recado antes de começar a nossa live é. Gente, a gente está chegando no final do ano. Então o que acontece? Uh, nós temos só mais dois episódios esse ano, depois a gente vai dar uma paradinha para as festas de fim de ano, tá bom? Então, não se preocupem, eu não desisti de nada, é só uma pausa para as festas de fim de ano e para comemorar o meu aniversário, tá bom? Então, não, rola, não vai rolar o programa, volta em janeiro, então eu já estou começando a avisar desde agora, fechou? É isso. Ah, não, peraí, tem mais uma, mais uma mensagem que é importante, Tá? Tá no chat, quer interagir com a gente, deixa sua mensagem, todas as mensagens serão exibidas. As perguntas interessantes e pertinentes ao assunto, a gente faz para os nossos convidados, ok? É isso. Então vamos lá, vamos começar, que eu tenho aqui dois gênios para trocar essa ideia com a gente. Sem nenhuma ordem particular, só porque está aqui aparecendo primeiro para mim. Yuri, contigo, Yuri Griga, obrigado por ter aceitado esse convite, boa noite. E é isso, se apresenta aí para a galera, Valeu. cara.
1: Oh, boa noite, du. valeu, obrigadão pelo convite primeiramente aí, né? Sou, meu nome é Yuri Griga, eu sou guitarrista e vocalista da banda Beat Beat. É, atualmente só Beat Beat mesmo, não é banda, não tem mais nada. Produzir músicas de outras bandas também, assim, de forma mais prática mesmo, home studio. A gente até hoje produz dessa forma também e trabalho com aulas de, de música, né? Do aula de guitarra, violão. Então, estamos aí já faz, acho que, sei lá, uns 20 anos aí na brincadeira. <risos> Aprendendo até hoje, né? Brincando com isso aí.
0: E aí nós temos também o nosso amigo Rafael Lima. Rafa, muito obrigado por ter aceitado esse convite, meu brother. uma, Tem uma, onda, uma, uma, uma boa, boa noite. O microfone boa todo noite. seu se
2: apresenta. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite, Yuri, Du. Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou o Rafael Lima. É, eu, eu vivi aí os últimos 11 anos da minha vida né, dedicados, devotados integralmente à música. Né? É, comecei é profissionalmente, mesmo eu encaro dessa forma, com a memória, que foi a minha banda autoral. É, banda essa aí que a gente teve uma grande incursão aí no cenário underground do Rio na última década, é, fazendo vários projetos, participando de várias Muito coisas conquistando aí, ao longo desse caminho, muita coisa bacana, público, gente, território, e culminando com um Rock in Rio aí, bacanudo, que a gente teve o prazer de tocar, de levar o nosso trabalho, nosso projeto autoral, para dentro do Rock in Rio, para um dos palcos do Rock in Rio, foi muito legal, estar é, tá lá no line-up oficial, né, do festival, esse trabalho, e a produção musical, na verdade, ela já me acompanha desde antes disso tudo, é, de uma forma empírica, assim, eu sempre, o Edu falou que o próximo programa é sobre composição, né, mas eu sempre come, eu comecei na música, na verdade, como compositor, né, comecei escrever as minhas músicas e a produção, ela veio para mim como uma forma de eu materializar aquelas composições, uma vez que elas ficavam ali, eu só tocava, né, e queria ver essas canções materializadas, os arranjos, as ideias, né, então a produção ela entrou para mim nesse caminho eu comecei a produzir meu primeiro disco eu produzi em 2012 foi de uma banda na verdade no primeiro álbum inteiro né eu produzi umas faixas de um disco dos amigos começou assim banda de amigos e tal primeiro ali no cenário gospel, que era onde eu atuava né e aí depois virei a minha incursão para músicas sem sem rótulos, né e aí tô nessa de produção musical aí desde essa época então já são 11 anos aí é, nessa brincadeira mas produzindo e fazendo as coisas, autogerindo, home studio e tal, eu considero desde 2003, que foi quando eu comecei mesmo, então são 20 anos, é né? muita coisa aí. E chegando aqui, nosso amigo
0: Guilherme Mena, Gui, muito obrigado por aceitar o convite, meu esse brother. Isso aí Boa é monstrão
2: demais, isso aí é monstrão demais.
0: <risos> e tá aí, fala com a nossa galera de novo, se apresenta mais uma vez para
3: esse público maravilhoso. Ah, desculpa, gente, eu, tô... eu sou... hoje sou técnico de som aqui do Teatro Jornalte, do Teatro da Gávea, e estava até espetáculo até agora, e eu estava lá dentro trabalhando. Até agora a gente trabalha de vez em quando também. Né? E aí a gente não só vive de
2: música, a gente trabalha também.
3: Você
2: trabalha com o quê? É? Tá bom, você, tá, você faz música, mas você é, trabalha com música,
3: É, música, eu trabalho com o quê? É? É. Então é tipo isso. Cara, então a gente está falando sobre estúdio hoje, né? Vamos lá, cara. Eu entrei em estúdio primeiro para gravar minha, meus trabalhos, como qualquer músico que entra em estúdio lida com um produtor que quer mudar tudo na tua música. Mas o meu sonho nunca foi ser produtor musical, não, cara. O meu sonho era ser guitarrista. E o guitarrista está bom. Essa, é, é, a liberdade no icru era isso. O meu sonho era ser Steve Vai. Taca? Tudo bem que eu pesava quatro vezes o Steve Vai, eu só ficava dez vezes de menos, ou cem vezes de menos. Mas assim, essa é a minha vontade. Cara, eu sou tão contrário ao Steve Vai que até o cabelo caiu pra ficar diferente, é foda. Né? Mas assim, é... e aí eu fui expulso da graduação de guitarra por causa de. de, de porque eu comecei a questionar o a comparar a graduação de guitarra do Conservatório Brasileiro com o curso técnico do Sousa Lima. E o curso técnico do Sousa Lima era muito melhor, tá ligado? Porque você, tipo assim, uh, por exemplo, não tinha aula de... Não tinha aula de contraponto, não tinha aula de arranjo, não tinha aula de harmonia tradicional. Você só, o que você tinha de cordas era a harmonia, a harmonia funcional um pouquinho de solfejo, uma horinha de aula de play, né, por semana e era isso, basicamente era uma graduação de guitarra. Então assim, como eu fui muito questionador em cima disso, eu fui expulso do curso. E aí, expulso disso, eu fui fazer a única coisa que eu conseguia, tipo, ter alguma afinidade, que era a graduação em música e tecnologia no conservatório, que era toda a parte de criação de arranjo, de gravação, mixagem toda a parte de produção musical, não produção executiva. Isso era muito diferente do curso da Estácio, né? Porque o curso da Estácio de Produção Fonográfica ele lidava muito com o burocrático e pouco até com a parte de, de tecnológica, né? E a música e tecnologia que era o nome da graduação me dava muito para a parte tecnológica da coisa, desenvolvimento, como é que nasceram os utilizadores, como é que desenvolveu o processo de gravação, como é que, o que eram os microfones. E como eu venho de uma graduação de... Antes né, eu fazia a faculdade de engenharia, isso foi uma coisa que me, me interessou muito no conservatório brasileiro, já que tinha que fazer alguma coisa. E de lá para cá, de, 2000, de 2010 para cá, eu vim trabalhando com um monte de banda, produzindo uma galera. E abri um estúdio, o estúdio Espaço 99 como um espaço de, de guerrilha, porque era alguém completamente sem dinheiro, dando a cara a tapa para abrir um espaço e, e tentar fazer todo o projeto acústico. Passei na graduação de engenharia na UERJ para poder usar os professores de graça para fazer o cálculo físico da UERJ, da, 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 minha, da minha sala para mim. E eu tenho os projetos da sala lá até hoje. E, tipo assim, foi tudo assim, mas o espaço nada, nada nasceu assim. E, cara, trabalhei com muita gente maneira, aprendi para caralho, aprendi muito com o Rafa trocando ideia, Pô, o Nino Vergal foi uma pessoa que me ensinou muito, que a gente trocou muita ideia sobre produção, sobre arte, sobre muita coisa assim, e cara, aí muitos outros que passaram lá na minha vida que me ensinaram muita coisa, assim. o Rod Xavier também, foi outro moleque que a gente trocou muitas ideias, tá ligado? Solidade também, Pô, solidade, eu fico muito feliz de ver ele produzindo uma cabeçada aí, porque foi um moleque que no iniciozinho esse assim, a gente trocou umas ideias. Eu acho que ele nem nem nem, nem, nem foi importante para ele, né? para mim foi importante para caralho. Saca? E assim, dando aquela tapa sobre muitas coisas e aprendendo e gerando a minha maneira de trabalhar, porque eu acho que essa é a grande verdade, se você pegar 30 produtores é capaz de 30 malucos trabalharem de 30 formas diferentes. E ninguém tá errado, tá ligado? Você tem que ter o seu jeito de trabalhar. E se funciona, é isso. Saca? É... Recente, assim, pós-pandemia, eu dei uma freada muito grande em produção. Eu foquei aí nesse trabalho da Banda Loud, que é um trabalho que me deixou muito feliz. Até porque eu tô vendo uma galera querendo indicar para os prêmios e tal, umas paradas assim, então é um trabalho que tem deixado, tem dado muito orgulho de ter feito, certo? Mas é isso, cara. É isso. Meu, meu trabalho de produção, é isso aí, ah, é sempre focando em, em produção em, em estu... eu costumo dizer que é estúdio de pequeno e médio porte, né? que é diferente do, do home studio porque você já tem uma você já tem uma acústica preparada você já tem uma é, todo um trabalho preparado que entrega um, um trabalho diferenciado né? mas como todo preguiçoso muita coisa é feita em casa também. e, e é, é isso é isso que eu sou, eu falo muito, desculpa
0: aí <risos> Uhum. Vamos mudar aqui o nosso formato. Deu para puxar o Bena para lugar dele certinho. Uhum. foi? Agora sim. Então, já que você começou a falar sobre isso, então vamos lá, cara. Vamos começar justamente daí. Tá bom? A questão é: dá para igualar a qualidade home studio com a qualidade de um estúdio clássico para o usuário final? então falando para a galera que vai ouvir o resultado, não é para a banda. Para a galera que vai ouvir o resultado. Dá para igualar ou, ou, ou a gente tem uma diferença tão absurda entre os dois que, cara, vai dever alguma coisa. Se deu nem para ver quem vai explicar isso. Tem nada então,
3: <risos> já, já que eu comecei falando, é porque eu tenho uma visão que talvez seja muito diferente da galera. E aí é bom eu começar porque aí a galera pode pode ir contra. Mas eu acho que depende muito de, dos, te, dos trabalhos anteriores do artista que está se lançando. Porque eu acho o seguinte, se ninguém nunca te ouviu gravado, você não tem parâmetro de comparação, sabe? Você não tem como comparar. E aí você tem uma qualidade mínima, obviamente, que você tem que alcançar, e eu acho que dá para fazer isso em casa, que a coisa vira estética saca eu fico muito eu fico muito encucado com a forma como as gravações hoje elas foram ficando é, plastificadas em formatos de como tem que gravar de como tem que soar e quando tem que ser quando na verdade a produção musical em seu berço ela era nada mais do que experimentação você tem aí é, o início dos reverbes, como sendo uma caixa gravando, uma caixa de microfone gravado é, no vão de elevador, tá ligado? No estúdio Hansa, na Alemanha, o reverb utilizado por grandes bandas, como Red Hot Chili Peppers, ou como é, o Foo Fighters e tudo que gravou lá, é a escada que leva de um andar para o outro, que o maluco abre a porta e bota o microfone lá e capta o reverb lá e, e é legal, e ele coloca isso nas músicas tá ligado? Você tem um disco do Foo Fighters, tem uma música do Foo Fighters que eles têm overdub de batera completa, porque os caras gravaram a batera dentro do estúdio e depois gravaram um galpão porque o cara queria o som embolado do galpão pra somar e você escuta literalmente duas caixadas, o bagulho faz, plan, faz pra, 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 quando a caixa deveria ser uma, então assim é... e eu tô falando de bandas gigantes, não tô falando de bandinhas, tô falando de bandas premiadas entendeu? Tudo isso é experimentação só que a galera tem muito medo de experimentar quando você fala que você está gravando na sua casa, quando você está falando que você não tem equipamento, quando você... Tá... E aí eu acho que é isso. Eu acho que se ninguém nunca te ouviu, cara, é experimentação. Ah, porque minha voz, cara, você poderia ir para um estúdio, absurdo, gravar a tua voz num Neumann caríssimo tá ligado? E usar um monte de efeito na tua voz pra tua voz ficar com aquela estética de quem gravou em casa porque faz sentido naquela estética. Então, entendeu? Tem muito disso, tem muito de diferença. De, de... E aí, caralho.
0: Cai, eu... Cai, voltei. agora foi
3: Vai vou, fazer vou, diferença. Aí dá... Tá vendo? Eu tô falando que estão que querendo me cortar. Ah... <risos> <risos> Vai fazer diferença? Vai fazer muita diferença, óbvio, no projeto final. Mas você precisa ter uma base de comparação. Se você não tem base de comparação, saca? Meu irmão, não faz sentido, tá ligado? Por isso que eu costumo dizer para as bandas que estão começando, cara, grava, dá o teu jeito, grava em casa, leva a bateria, grava com bateria eletrônica, sei lá, mané, aprende a fazer do teu jeito, depois vai para o um estúdio, tá ligado? Para você ver como é que é. A única diferença... E aí é a diferença que eu bato na tecla... E, e assim... Eu posso eu podia trazer o licial para gente trocar essa ideia aqui... Porque eu já troquei meio que essa ideia com ele... então é o seguinte... A diferença é o produtor... É o cara que está pilotando o bagulho... Meu irmão... Tu pode pegar o gênio do bagulho... Se tu botar ele atrás de, 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 de um toca-fita... O maluco vai conseguir captar e fazer um bagulho ali Tá ligado? A, a ideia que o cara vai botando uma música... É o jeito como o cara vai desenvolver o trabalho da banda, a forma como... É o homem. O... Nesse processo, eu acho que o ser humano ele, ele é tudo essencial É isso que eu acho agora é com vocês. Passa a bola aí. Pode me bater, eu entendi.
2: Não, eu, eu concordo. Assim, eu acho que, na verdade, o grande lance assim, são duas coisas que eu acho que são imprescindíveis. Assim. Primeiro, é... Para o usuário final, então eu assim, vou primeiro vou responder a tua pergunta. O home studio pode se igualar em qualidade final para um usuário, para quem está ouvindo? Muito. Hoje, 70%, 80% das coisas que se ouve em qualquer streaming, em qualquer coisa, hoje não é feito mais em estúdio. Hoje a galera grava em quarto de hotel, a galera grava em qualquer lugar. Então, assim, num, 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 eu concordo muito com isso que o Beno falou que, na verdade, o que vai fazer o diferencial é com quem você está trabalhando. Você pega, cara, assim, por exemplo, aí vai depender da seara de, da qual você está trabalhando. Vou dar um exemplo aqui, rock and roll, que é mais, acho que é meio a nossa praia aqui. Paulo Anhaia. Para mim, é o grande nome de rock do Brasil, de som, de rock and roll, é o Paulo Anharia. Em relação à mixagem, em relação à produção. É... E, cara, você pega uns cursos do Paulo Anharia e vai gravando com uma guitarra de 500 reais, um baixo de 500 pratos, uma batera que é um é plugin mesmo, é uma bateria eletrônica, né, um, um virtual, e mesmo o cara, tira um, o um som que ele tira ali, usando um Reaper, que é uma, uma plataforma que você consegue na internet de forma gratuita, e, meu irmão, tu vai falar que deve, não deve nada. Então, eu acho que é muito isso que o Beno falou, assim, eu acho que é quem, primeiro, é... é... É ter essa experimentação e aí eu acho que o que muda é para quem tá do lado de cá em relação a, a essa diferenciação entre um estúdio grande e o seu home studio. Eu falo para todo mundo: eu acho que quem quer se aventurar nessa coisa de gravar em casa e tudo mais, o único, a única coisa que precisa saber é como isso tudo é de verdade. Então, tem experiência de um estúdio ver como é que um produtor trabalha, ver como é que um engenheiro de áudio trabalha, ver o que, que ele usa, como ele usa, porque assim, por exemplo, hoje, as minhas gravações, elas 70%, 80% delas são em ambiente virtual, ou seja, é plugin que eu uso, é coisa virtual. Mas para eu ter uma otimização de qualidade desse plugin, por exemplo, eu quero usar um plugin de guitarra, que vai simular um amp, que vai simular um, um pedal. Eu preciso saber como é que esse amp que eu quero simular e esse pedal que eu quero usar, eles acontecem de verdade. Porque eu, sem, sem eu ter essa noção, eu não vou saber reproduzir. Porque o ambiente... Tem que ter
3: virtual, referência, né? Tem
2: que ter referência, sim. Porque o ambiente virtual nada mais é do que uma reprodução do ambiente real. Então, assim... Para quem quer se aventurar, isso que o Bena falou, a coisa da experimentação, eu acho hiper válido. Assim. Eu acho que eu só consegui alcançar e diferenciar os meus, os meus resultados porque eu experimentei muito. Eu fui vendo muito o que estava dando errado. Várias vezes eu mandava, Bena, Bena, ouve isso aqui. Aí ele, pô, mano, acho que pode fazer isso, pode fazer aquilo, e, e vice-versa. Às vezes ele manda um material para mim. Cara, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, sabe? É, então, é, mas isso, a gente consegue trocar essa ideia hoje porque a gente teve esse experimento do real, de como é que a coisa funciona, e aí a gente consegue traduzir isso para o ambiente virtual, entendeu? Então, assim, para o usuário final, cara, a qualidade não vai mudar, é, muda para... Eu, inclusive, eu estava vendo, eu participo de um grupo do Facebook, do Fábio Henriques, que é um grandíssimo engenheiro de áudio né, do nosso país também, e estava se falando sobre isso, exatamente sobre isso assim, recentemente. E ele estava falando, ah, aquela velha discussão... Ah, Wave ou o MP3 de alta qualidade, o que, que é melhor? Ele falou, hum. meu irmão, se tu botar para quem quer que seja ouvir... Nem, nem a gente que tem ouvido treinado, às vezes, consegue diferenciar o que, que é um e o que, que é outro. Então, se você tem um cara que sabe operar, e que sabe mixar, que sabe produzir, que sabe arranjar... Que sabe fazer a tua música soar com todas as informações que ela tem que esteja claro ali naquela gravação, cara, o usuário final não vai saber diferenciar se foi gravado na minha casa ou se foi gravado no Hansa, ou se foi gravado no Abbey Road, não vai saber.
3: Esse negócio do Rafa me puxou uma outra parada, mas eu vou deixar a coisa falar, que aí ele fala e ele precisa de comentário. <risos> eu, eu, eu concordo
1: aí, eu concordo aí nessa parte aí, acho que eu vou destacar bastante essa questão do referencial, né? Porque uma coisa é você falar assim, vou produzir, só que eu quero que fique idêntico a tal referência que eu tenho, né? É, eu acho que também tem aquela coisa que a gente vê muito, por exemplo, quando a gente vê documentário do Queen, questão de produção e tudo mais, em que o estúdio ele é mais uma ferramenta criativa dos caras, né? Uhum. Então, para a gente, se a gente for ver atualmente home studio, a gente tem todas as ferramentas na mão. A gente pode, com aquelas ferramentas, falar, viu, quero gravar eu acho que às vezes a meta nossa pode estar estragada, às vezes, um pouco, porque às vezes você vai pegar todo um monte de ferramenta, o um universo gigantesco e falar assim, tá, beleza, eu quero gravar, igualzinho o fulano fez no álbum tal, né? Quando às vezes você consegue ter um tom mais realmente, não sei, pessoal no que você quer fazer, né? E realmente, tá, você pode até ter uma. trazer a referência para o que você quer, mas saber utilizar. Né, o que você tem, você vai usar o estúdio como uma ferramenta criativa também, que é o que você que, que o Bena comentou. né Então, às vezes, que nem ele comentou, o Red Hot Pepper, tirar um, um som aqui, às vezes você pega um som na, de bateria que, assim, tecnicamente é totalmente zoado, e aí você vai escutar no fone e depois fala putz, cara, isso aqui ficou maravilhoso. Eu quero essa sujeirinha aqui na bateria. Eu vou gravar bonito, mas Nirvana, essa sujeirinha Nirvana, eu não quero colocar tá... de volta, né?
3: Nirvana não é isso, puro.
1: Sim, sim, total, total, e agora a gente pode até, digamos assim, criar essa sujeira sem ter que fazer a gravação, às vezes, né, enfim. É... É, eu tava
2: falando, desculpa Yuri, é só porque te falou isso, eu peguei esse eu tava falando isso com um cliente essa semana, uhum. é, do que é o nosso famoso som podre, né, a gente gosta do som podre, se bateria fala muito, é, o som podre, né? é, <risos> e tudo isso, tudo isso é isso que você falou mesmo, cara, é a questão de trazer a ferramenta, né, e, e, e aí eu acho que para saber como trazer essa ferramenta, uhum. é, é importante você ter essa vivência, você entender o que você está fazendo, porque assim, a grande diferença, o, o que eu percebo hoje, assim, que é a grande diferença no mercado entre o produtor e o engenheiro de áudio, acaba que, acho que nós três aqui fazemos tudo isso, né? A gente produz, a gente mixa, a gente masteriza, então a gente está em todas as, as, as partes do processo. É, o, que, o que difere hoje, quem consegue atingir determinado resultado, é se você sabe o que você está fazendo para atingir aquele resultado ou se você não sabe o que você está fazendo. Então, você não atinge determinada qualidade porque você não sabe o que você está fazendo, é onde é. você precisa parar e rever. Agora, se você... É. Quer, não, cara, eu quero entregar isso aqui. Isso aqui é uma assinatura do trabalho. É para sua assim, é para ser desse jeito. Aí, essa é, que é a grande diferenciação. Eu, eu, eu acho legal o
1: é, que eu ia chegar só para destacar também, essa questão de referência. É isso que você falou. Acho que você falou de uma forma mais clara até do que eu consegui explicar. É isso que você falou mesmo, perfeitamente. E, assim, trazendo bastante para o lado do Home Studio, eu... eu eu coloco também uma, como posso dizer, uma linha assim, como se fosse uma, uma divisória, em que a gente, como quando você tá né, na, na sua casa, fala, eu vou gravar, vou me gravar, vou gravar minha banda, uma, uma banda de alguém. Você às vezes você tem uma linha em que você fala assim, viu? Vou puxar para esse lado aqui, onde eu vou fazer o quê? Mergulhar totalmente para entender a parte da produção. Só que aí muitas vezes a, a, a gente tende a, a meio que esquecer a parte técnica, que é o quê, viu? Tá bom, mas eu, como instrumentista, eu, como compositor, eu, como banda, o negócio tá com a qualidade que eu quero? Será que eu não tô chegando muito muito rápido na produção? né Será que eu tô executando o que eu quero que fique bonito? Ou será, será que eu acho que eu vou resolver tudo na produção? né Então, assim, eu acho que na parte também de, de home studio, acho que tem muito esse esse limiar, do tipo assim, viu? É que nem a gente brinca. Quando a galera já, já, já brinca comigo que eu não vou gravar, e ah, depois eu viro resolvo na. Na, na, na mix, na edição, fala, viu, volta aqui, rapaz, você vai gravar de novo essa bateria inteira aqui, não tem essa, não, cara. Isso aí é, é o terror do produtor, é isso aí, ele falou, viu, ó, tem um errinho aqui, mas depois você resolve para mim, né? Então, assim, eu acho que tem uma linha muito tênue aí, né, cara? Quando você fala do home studio, como a gente, digamos assim, fala, vou abraçar tudo, que vocês falaram. Você tem que ter, ao mesmo tempo, você tem que ter um, um distanciamento também, eu acho que, que, que ajuda aquela questão do. Viu? Beleza, vou produzir, mas a minha parte de guitarra, no meu caso, por exemplo, a parte do vocal, tem que estar tá bem treinado. Eu tenho que estar aqui tá, perfeito, porque eu tenho que ser um bom músico para o que eu quero registrar também, né? Então, existe muito essa, essa precocidade também, né? Beleza, agora né, baixei o Reaper, baixei todos os plugins, baixei o curso do, do Paulo Anhá. Eu fiz o curso do Paulo Anhá, então é achei legal a referência e bora, não assistiu o Deus. curso ainda e já vou gravar, porque eu baixei o curso, né, sabe, sabe aquela coisa, tipo, meu, eu tenho todas as ferramentas, então vai ficar perfeito, né, então acho que essa, esse limiar, porque não tem ninguém que chega para você e fala, meu, vai treinar a sua parte aí, cara, depois você grava, né, então acho que isso é um limiar diferente que o produtor não tem no estúdio, né, que ele tem que lidar é, com a própria ansiedade, a própria ansiedade da, da banda e tudo mais, né, de falar, ó, oh, banda, para aí, cara, ainda não está na hora de gravar, né? Resolve isso aí, né? Tem essas
2: coisas também. Né? Muito, muito, assim, acho que essa parte, principalmente essa parte, de pro... que a produção em si, né? Porque muito se fala assim, a galera acha que a produção musical é a mixagem. Eu já ouvi muita gente falando assim. Ah, não, hum. então é a parte de, a galera confunde produção com engenharia de áudio e não sei o quê. E não é, a produção é você organizar aquela, aquele, aquele som. Então, seja que uma banda que vai fazer um disco com você que vai fazer uma faixa, a produção é... é produ... pensa Eu sempre faço essa analogia. Pensa a produção de música como uma produção de imagem, como uma foto. Você vai fazer um ensaio, um ensaio familiar. Aí você quer fazer um ensaio onde? Você quer fazer ensaio na praia? Então o fotógrafo ele vai te dirigir, ele vai falar, cara, olha, então pô, vamos fazer um ensaio no amanhecer? Vai ficar uma luz bonita, a gente vai ter um cenário bacana, vai conseguir tirar né, umas fotos bacanas. Então, vamos produzir essa imagem. Olha, fica mais aqui para a esquerda, que aqui a gente consegue pegar o sol descendo aqui, vai pegar no mar, a gente vai conseguir compor essa imagem. O prototor musical, ele basicamente faz essa mesma função. Então, vocês imagina, você tem uma banda... Vamos pensar no Foo Fighters. Vou usar o Foo Fighters como referência. Uma banda, três guitarras, já começa a loucura. Três guitarras, um teclado, baixo, bateria. Né? Lou, loucura. Pô, como é que a gente organiza essas três guitarras? Aí, entra... É, é uma vanta. Porque, assim, nem todo produtor musical é engenheiro de áudio, tá, galera? Isso é importante dizer também. Tem gente que só produz carinha e que, que é o quê? consegui organizar aquele arranjo. Então, assim, ó a guitarra Saiu do... O
3: Clemente, Grau. lá do,
2: do, do, do É, o Clemente. O né? Clemente exemplo, é só produtor. O, é só produtor, o Renatinho, que é um engenheiro de áudio. É, o Renatinho. Então, assim, por exemplo, é, o produtor é... Se eu vou produzir eu faço, o Fátio, o é que eu preciso fazer? Então, vou pegar a guitarra do Dave Grohl, vou deixar no centro, vou pegar a guitarra do Pet, vou deixar na esquerda, vou pegar a guitarra do... do... do, do, chifre, do Chris, vou jogar para a direita. Um exemplo. E aí, mas só que, vamos desenhar esse arranjo aqui para as guitarras não conflitarem? Porque é. às vezes tu vai estar tá tocando uma parada que, pô, vai estar tá chocando com o, que o, com o que o Dave tá fazendo. Cris, segura aí, vamos fazer uma outra onda. Pet, faz uma basezinha para somar com a guitarra do, do Dave ou com a guitarra do Cris, e aí é isso. E aí, Pat, é isso. faz
3: alguma coisa.
0: Pat, <risos> basicamente.
2: <risos> basicamente, basicamente. <risos> faz alguma coisa aí, filhão. Então, assim,
3: vamos precisa... Como é que é? Precisa já avaliar o salário,
2: né? Faz alguma coisa aí. O <risos> é. Então, assim, o trabalho do produtor musical basicamente é organizar o teu som. E aí, vamos formatar. Essa música é o quê? É estrofe, refrão... Estrofe, ponte refrão. Tá, quantas vezes a gente repete esse refrão? Vamos, vai ter uma intro mais longa, uma intro mais curta. Vamos pensar esse arranjo. Vamos fazer assim, assim, para chegar em determinado resultado. Então, esse é o trabalho do produtor musical. Aí, vamos lá. Aí, o produtor que é engenheiro provavelmente vai pensar, por exemplo, na hora do arranjo, cara, ele já vai pensar. Cara, eu tenho que definir essas guitarras aqui, porque na hora de mixar, já vai chegar para mim pronto e eu vou conseguir organizar melhor esse som. Então, quando o produtor ele é engenheiro, isso facilita muito dele pensar o arranjo, por exemplo, em frequências. Por quê? Porque eu preciso de uma guitarra mais aguda para dar um, um destaque, eu preciso de uma guitarra mais grave para segurar a base. Então, ele já vai criando essa, essa, esse contorno, né? A música só. É, eu acho que,
3: vontade, é que ele, já, ele já está corrido, mais pronto no que ele quer, né?
2: O que ele quer. Então ele, é mais fácil dele chegar no resultado já no arranjo. Se você pegar qualquer produtor musical, qualquer um, qualquer um, primeira coisa que eles vão falar é, cara, para você ter uma boa mixagem, cuidado com o arranjo. Porque às vezes a banda ele quer botar todas as ideias que ela tem ali de guitarra, de teclado. de, de Não, aí,
3: principalmente banda com tecladista. Porra, uhum. meu irmão, é tanta camada de teclado, é tanta camada de teclado, a gente for pra dar. galera do metal, então, porra, uhum. não, vamos botar um sino agora, agora vamos botar um violino, agora vamos botar um cello, agora vamos botar um string, agora vamos botar um synth, agora vamos botar... Aí, Caraca, um
2: piano, né? não, aí já tem toda essa... Aí bota um piano par, junto, não, então, Nossa, eu odeio o
3: tecladista. Mas eu odeio o guitarrista também, então...
2: Mas a nossa ah, função é... é essa. A nossa função é, é, é dar esse limite e pensar, cara, a tua música precisa comunicar. Então a tua guitarra tem que comunicar. O teu baixo tem que falar, tem que comunicar. Então, que hora que a tua guitarra vai estar mais proeminente? Que hora que o teu baixo vai falar? Que hora que teu teclado vai aparecer? Oh, mas isso tudo não pode comer a voz. A batera não pode sumir no meio disso tudo. Então, como é que a gente faz? Esse é o trabalho de Protomusical. É tentar orquestrar isso tudo aí, fazer isso tudo ficar harmônico. Oh, eu estou participando ação. do podcast. Ah, o cara é famoso, o cara é famoso. Mas... <risos> <risos> mas <risos> é foda.
3: Desculpa aí. Mas meus pães são
2: <risos> isso é importante dizer, entendeu? Porque a galera acaba misturando muito assim que o trabalho do produtor ao trabalho do engenheiro de áudio, que não é na verdade é uma coisa Eu, por uma
3: exemplo, coisa... eu gosto mais de ser engenheiro de áudio do que de produtor. É uma coisa que me dá muito mais prazer. Buscar timbres e trabalhar a timbragem isso é uma parada para mim que eu curto muito mais. Exato. Mas, claro, porque tem produtores e produtores também. Mas eu curto ser mais jogador de áudio. Dentro do processo, né? O uhum. que é, eu me preocupo mais com, quando eu pego uma banda é fazer essa parte. É organizar a timbragem de forma que eu consiga traduzir o trabalho da banda para aquilo que eu entendo que seja o trabalho da banda. Mas é uhum. o trabalho em cima da timbragem. Menos em cima da organização musical, entendeu? Uhum. É a minha forma de trabalhar. Eu ia, eu ia puxar um negócio? Fala vontade, vocês, vou puxar. Que era o seguinte, vocês estavam falando sobre a da qualidade? Estavam falando... Hã? Tá, beleza. Faz um super big, então, com ele. Falei... É. olha aí, grande. Então, é... Tem, uma sala, tem uma empresa agora que faz umas salas, tem é, umas empresas agora que fazem umas salas para apreciação de som. Vocês já viram isso? Já. São umas salas... Cara, é uma sala, você não está entendendo. Em que você não consegue identificar. Até a iluminação da sala influencia na forma como você repara o som. É um bagulho absurdo. É feito uma engenharia de som na parada... E você não reconhece de onde está vindo... Qual, você não reconhece o falante. Tá ligado? É muito surreal a parada. É, nunca, nunca entrei numa sala dessa. São salas que custam, sei lá, milhões de reais. Tá Mas tem, algum, tem uma empresa, principalmente no Rio, ali na Urca, que faz essa parada. Tem um amigo que trabalha com iluminação e ele faz iluminação para essas salas. Por isso que eu conheço... E ele diz que realmente é um processo de ouvir música de maneira diferente. Então, olha só. É... Nesse caso, eu acho que faz muita diferença se ter um MP3, tá ligado? Ou ter uma gravação em PCM áudio, sabe? Zero compressão, nunca... Eu acho que nessa só... sala... Agora caralho, galera. 99% da população tá ouvindo no fone Bluetooth que gastou 200 reais. Tu tá acha que eu vou se bogue aqui e ter a qualidade dessa sala? Tá ligado? Não se, tem gasto,
2: não. se gastou 200 reais no fone Bluetooth, tu tá sendo muito é. generoso. Eu <risos> isso, que é o meu ah, se se não. não estragou o original, <risos> comprou um de 15, né? não comprou um metrô. Fala que
4: você
3: não tem o de 15 aí
1: também, todo
3: mundo tem o um de 15. Bem, óbvio, claro, mano. Mano. <risos> aquele, aquele que você carrega a bateria dura 15 minutos.
2: É um relativo. Exatamente.
3: Mas é isso, cara. Então, assim, é, a galera está muito preocupada com algumas frequências. Eu estava vendo outro dia um cara falando sobre o brilho do, do prato em 18K. Eu falei, mano, sabe quantas pessoas ouvem 18K? 18 kHz. Ah, velho, se bobear você, não ouve mais 18 kHz. Ah, não, eu ouço. Porra, que bom, cara. Nossa, teu ouvido está muito saudável. Mas 90% da população não está ouvindo isso, não, velho.
2: É, na verdade assim. Não tá ligado? É verdade. Não está
3: ouvindo o subgrave, não está ouvindo. Cara, uhum. a, 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 eu, eu posso te dizer que se bobear a população está ouvindo entre 60 Hz, 50, 60 Hz ali. Até 9 mil, assim. E é. com muita coisa ali, tá ligado? Você pode dizer, se você pegar e gravar um bagulho, e mixar e cortar abaixo de, de, de uns 50 e cortar acima de 9K, meu irmão, e lançar. Eu quero ver quantas pessoas vão realmente virar e falar assim: nossa, a música tá esquisita, tá parecendo a Radinha.
1: É, isso é a pessoa um equipamento bom, né? Porque mesmo, mesmo é. que você falou, um fone de 200 pau, o cara não vai perceber. Não vai, mano. Cara, Só cara. se você tiver realmente assim, focado em perceber aquilo. E acho que você foi generoso Sim. com... Com 60K ainda se foi generoso. Acho que, é. que você pode é. cortar de, sei, não, de 100 falei... para baixo já, né, cara?
3: Então, é, eu falei que a 60 é a mesmo, 60, né, 60, ali onde está o cisão do baixo, né?
1: Sim, Então sim. Ele... Mas, viu, tá
3: é, você pega... Ele já é aquele só meio peido, né? Não, não, não.
1: É, celular, é, celular você não vai. Às vezes o, o celular uhum. pode até ter uma reprodução boa no fone de ouvido, mas ele não gera isso para o seu fone de ouvido, às vezes. Também.
2: Uhum. Cara, as pessoas estão ouvindo música em televisão, gente. Pelo amor de Deus. Também, né? Elástica, também, televisão. Tá exatamente. E, e, na verdade, assim, você está falando isso, isso me lembrou... Eu estava conversando com o Pena Schmidt, que foi um grande cara da indústria musical aí, anos 80. Pegou muito do rock nacional ali, Legião Urbana, o Traje. Toda essa galera ali estava ali na, na parte ali ou de produção executiva ou produção fonográfica mesmo, né? E a gente estava conversando é, esses dias sobre o disco novo do Rolling Stones, né? Que ficou uma discussão zona, assim, se, se o disco estava comprimido demais, se não estava, uhum. estragaram o som e aquelas, né? Aquela eterna é, disputa e debate sobre o, o loudness war para quem está assistindo ah, a gente aí, talvez
1: não saiba. Ainda sabe, tem né? Ainda
3: tem isso? A galera, ainda tem fala, as bastante, as... A
2: galera ainda fala
1: bastante. E aí... depois, do, depois daqueles do Metallica lá, achei, também foi a última vez que eu escutei é foi daquela bacana. parte do Metallica, acho, do é,
2: Sendinger, né? É, que foi...
3: oh, é do Sendinger, mas eu vou te falar. <risos> Pô,
2: se gelo, melhor ainda. Eu, irmão, eu, eu vi o, no o Patient No. 9 do Ozzy Osbourne que foi, inclusive, feito com o mesmo produtor que fez o último disco do Rolling Stones, o, hum. o Andrew Watts, foi o mesmo produtor. E, cara, é, é disco comprimido, é só um 2023, é para ouvir no Spotify né, aí o Pena tava falando isso, não, porque eu ouço no receiver em pô, 92 kHz, não sei o que eu falei, 192 kHz, né, 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 eu falei, falei brother, vocês, vocês estão numa outra onda, não, 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 não 96, né, porque ele ouve em, 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 nem sei se ele ouve em PCM, ou se é em AIF, enfim, numa uhum. super alta qualidade da vida, ele tava falando que eu ouvi ele pelo Amazon, ou pelo Tidal, que são as plataformas hoje que rodam né, em, alta, Sim, roda. em alta fidelidade. Mas, cara, A assim... É, opa, aí falou, hein? Mas é, é o que o Beno falou, assim, que, que pega o um receiver hoje para ouvir um som, sabe? É um cara desse que degusta. Assim, ninguém vai gastar 15 prata no receiver para ficar ouvindo 5. Cara, é legal cara você sobre, falar sobre
3: compressão, primeiro. sobre compressão, só que posso falar uma parada? A galera fala muito do vinil. Meu irmão, o vinil era 8 bits tá ligado? vai falar de compressão, vai reclamar de compressão vai me falar que o vinil é melhor, que ele era 8 bits, uhum. você tinha, era comprimido pra caralho, velho. Mono
1: versus estéreo aí também, já, já coloca isso também, né, cara? É, entra tudo Muita tudo coisa todo, mono, mano, né? que a gente paga um pau, né? Mas eu, eu achei legal, Rafael, que você falou do, desse loudness war, acho que seria legal falar um pouquinho sobre isso, caso você pudesse é, é, assim é, traduzindo né, para a galera
2: também ah, é legal cara é, eu ia falar, exatamente o Lauro lá para quem não. não, que isso, <risos> para quem está acompanhando a gente não sabe é, as, as gravações ao longo do tempo, se você for hoje o que você está fazendo aí não agora, depois da nossa live, para não perdermos a audiência por, vai por lá favor, favor. Tem três que
3: estão assistindo por favor. <risos>
2: Eu faço isso agora, eu faço isso depois. <risos> Vou indo lá na plataforma de vocês e vocês vão perceber que as músicas foram aumentando o um volume ao longo do tempo. Mas Principalmente tá final, ali cara. depois do perto dos anos 2000 pra cá. Não,
3: cara, dos
4: novembro, abre. Dos 90. abre,
3: Cara, já abriu a, a, as músicas do Creed, né? No, 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 sei lá, no Sound, Sound Lab, qualquer um desses, assim, meu irmão, você quase não vê curva, mano. Tem, é uma é uma tora, assim, cara, gosto... é tão comprimido, cara.
0: Porra,
2: Saca? vou falar uma banda, que todo mundo que foi uma banda, tem que foi uma bandinha modinha ali final dos anos 2000, 2000 2010, início de 2010, o Alabama Shakes, assim, que é uma banda Sim. que você pega ali o Sound de né, que é, um, que é um disco bem famoso deles assim. Cara, a gente tá falando de um disco que o um Luffy, né, que é o um som, o volume do som percebido é menos 4, mano. A galera fala que a plataforma tá... Pô, velho, calma aí.
3: 40. Calma aí, filho. Tá, é muito pior isso. Eu tô falando da parada lá, ali, pelos anos... Vou ser mais preciso 2006, 2007, quando eu tava estudando Loud, Loudness War, porque tinha saído um álbum da BLC que tava batendo Sacha mais Fizz. dois, velho. Tá é ligado, tava batendo dois de distorção, dois bebês positivos pra de distorção, cima. que tava OK, porque era tipo, era isso, isso ela é mesmo. A loudness La war, ele vem então é o seguinte. Só para dar o um motivo da loudness war. É, a culpa é um pouco das rádios, porque é. ganha aquele que soa mais alto. É isso. Sim. Se você tem uma sequência de músicas tocando, aquela que soa mais alto, ela vai ser mais percebida do que as outras músicas. Então, a galera começou a comprimir e a escapar tanto a música, que justamente nesse intuito de que, tipo, a minha música vai tocar na rádio e ela vai suar mais alto que as músicas. Porque a rádio só volta a música para tocar. Não é tinha uma normalização das músicas,
2: né? Não, mas então mas na verdade esse lance do que você está falando da rádio, ele hoje se aplica às playlists
1: das palabras. É, total, total, total. Tá no processo,
2: ao mesmo tempo. Então, mas aí quando chega aquela música que, que estoura
1: então, você... Então, mas aí.
3: Mas aí eu acho que, tipo assim, nessa época eu estava desempreado. Essa que é a parada.
4: Sim sim, tá ligado? sim, sim. Porque
3: quando você chega no Spotify, o Spotify te, te dá um parâmetro, olha só, menos 14. É a é o que a gente vai querer, tá ligado? Isso já é uma maneira de combater esse Laudas War. Tanto que uh -huh. você pode ver que tem uma, uma quantidade de músicas remasterizadas, saca? Seja porque antes estava em vinil, né? E aí foi digitalizado, aí foi precisar, é, foi necessário uma remasterização. Mas tem uma galera dali dos anos 2000. Né, da, da 2000 até 2010 que teve que fazer remaster porque, cara, o, o Spotify já te comprimem tu joga na parada meu irmão,
2: não, é, e aí só é né, essa questão do Loudness Wall então, é isso, ao longo do tempo o volume final das músicas foi aumentando é, e isso foi trazendo também é, uma sensação errônea de que quanto mais alta a música fosse, mais qualidade ela teria o, o grande lance é esse, que, que, porque o que acontecia? É, quando começou essa briga pelo volume, é, o que, qual foi o processo que começou a acontecer? As gravadoras mandavam os singles para rádio, né? Então, na época, a gente já tinha os álbuns e tudo mais. Então tinha música de trabalho ali, vamos supor, né? O Full Fighters vai lançar ali e Learn to Fly. Falar para contextualizar na época, né? No, 97. Pô, o nosso single vai ser Learn to Fly. Aí a gravadora né, ia mandar a Learn to Fly para as rádios. O que, que os caras faziam? Na rádio, eles recomprimiam a música para a música soar mais alta e para ficar um padrão. Né? Quando a galera fala no padrão radiofônico, nada mais é do que isso, era uma recompressão para que o som ficasse mais alto. Então, o que, que as gravadoras começaram a perceber? Que as rádios estavam estragando a qualidade da música em nome de uma disputa de volume. Então, o que, que as gravadoras começaram a fazer? Deixa que a gente já manda pronto. Então eles começaram a comprimir para caçamba as músicas muito 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 e as músicas começaram a chegar cada vez mais altas cada vez mais altas e aí o que o que eu estava vendo também eu sigo muito produtores e de, de diversos segmentos né e eu estava vendo eu o Sérgio é o Sérgio Santos que é o produtor é, foi. O produtor da Isa, por exemplo, que era o ex-marido dela e tal, e ele abriu uma caixa de perguntas no Instagram dele, falando, e aí alguém perguntou, cara, e aí? falou me final das tuas músicas, como é que você faz? A resposta dele foi simples. Minha música tem que estar mais alta da playlist. Então, assim... É, por mais que haja essa, essa, esse balizamento, né, as plataformas mandam, ó, a gente quer receber ali por volta de menos 14 porque a gente acha que é ok. Até porque também essa iniciativa das plataformas de colocar um teto no volume final da música era para que não houvesse tanta discrepância, por exemplo, quando as gravadoras subissem os catálogos antigos. Porque senão é ficar. Acho que eu ouvi um Beatles de 1965 e tu ouvi uma Beyoncé de 2006. O, o volume percebido é absurdo de diferente. Uhum. Então, o que os caras fizeram foi isso. E aí, só que você, hoje, existem duas Antes desse volume, né, que é o padrão ali de menos de 14 luxo, que o é que o Spotify e as outras plataformas praticavam como padrão, eles antes eles limitavam na plataforma. Você. Você podia, por exemplo, eu poderia fazer minha música suando muito alta, batendo lá em menos 6 de pico, menos 5 dB de, de pico. Os, quando eu mandava essa música para Spotify, o Spotify dava um jeito de abaixar e aquilo já ficava padrão em menos 14. Hoje, o usuário pode escolher se ele quer ouvir tudo hum. padrão, menos 14, ou se ele quer ouvir com as discrepâncias de volume que cada música tem. Entendeu? Então, só para contextualizar essa questão da Laudanizel, um Basicamente, é uma guerra de volume para ver. Eu lembro também que foi a música que tem mais qualidade, entendeu? Eu lembro que uma vez eu perguntei lá para o
3: Rodarte, o e... pessoal lá do, do pro Rodarte, não, o pessoal lá do, do, do Toca, e perguntei essa parada para o Renatinho, se eles tinham preocupação de como masterizavam de fazer masterizações diferentes. Certo? Tipo, masterização para pro CD... Masterização que vai para as plataformas digitais. Vai o é, clipe, claro.
1: por exemplo, outra, né? É, clipe, exatamente,
3: por né? Porque é se a gente fosse falar em qualidade, cara, isso seria é certo, né? Você masterizar e normalizar e tratar o áudio na masterização para cada mídia que você.
1: Para a característica da é. mídia mesmo, né, por exemplo?
3: Para a característica da mídia, claro. Se você vai trabalhar com vídeo. Onde é que o vídeo vai sair? Entendeu? Você vai trabalhar com o com, com Spotify, como é que essa mídia vai para o Spotify? Você vai jogar no YouTube? Como é que essa mídia, como é que o YouTube comprende essa parada? Esse é o ah. um
1: mundo ideal, né? Só que é claro para essa forma. Né? Eu acho que é, é, eu que é interessante. É eu acho que esse gancho aí é legal, no, é. no sentido de que. Olha, gente, a gente... A gente também tem que... Acho que do nosso lado aqui, aproveitando o um bate-papo também, é, porque se for ver, a gente está falando muita coisa, né? Que nem o, o, o Loudness War. A gente falou também da, da questão da, da gravação ficar perfeita ou não, né? Afinal. Mas, assim, eu acho que... E aí? E aí, no final? Como que a gente pensa na nossa música, né? Porque eu acho que tem aquela coisa do... Viu? Quando eu vou gravar o meu baixo, eu quero que aquele baixo tenha aquele maior impacto possível. Eu quero eu acho que é um exemplo muito legal que eu, que eu sempre converso com os meus alunos assim principalmente, principalmente gente que está começando né quando, quando a gente está começando a timbrar né falar de timbre é, quando a gente pega Black Sabbath para ouvir por exemplo é, eu acho que assim todo mundo até um, um certo tempo conhecendo Black Sabbath todo mundo tem, tem aquela sensação de que pô Black Sabbath deve ser uma distorção brutal que os caras usavam ou, e uma coisa, assim, absurda de saturação e distorcido e fuzzy e, e comprimido. E quando você vai escutar, é uma guitarra com um drive super bem definido, né? Uhum. É, então, assim, às vezes na gravação... E, e aí eu, eu vou fazer o link disso aí com, com essa questão, né? Que a gente tá falando das alturas também, porque às vezes a gente acaba esquecendo que a música também tem que ter a dinâmica que ela precisa, né? Claro. Então... Bom. É, a gente vai pegar uma música... Eu tô, eu tô ouvindo bastante Radiohead ultimamente, de, de novo, né? <risos> Sempre é bom. E, e cara, você pega o, o, o... Não vou falar de uma música, mas você pega uma, um álbum do Radiohead, né? Você tem umas músicas que são bem, bem altas, tem uma música que você coloca que é aquela música reflexiva, tal, tal, tal. Tem uma música que você, meu, você colocar no ambiente, você nem lembra se tem letra música. Enfim, é, o álbum, ele tem essa coisa, né? Essa, essa, ah, uma hora tá alto, uma hora tá... Cada uma hora tem uma emoção que a música pedia, né? Tá, tá. E a música em si, se a gente for analisar, ela também tem isso. Tem hora que o refrão tem que ser na porrada. Quando, quando é o verso, às vezes o verso não tem que ser na porrada, o verso tá falando de outra coisa. Tem que ter introdução, não tem que ter introdução. Como que vai ser, né? E aí depois... Digamos assim, para você comprimir tudo isso, às vezes não faz tanto sentido. né? Você vai pegar uma parte que é né, uma parte que é triste, reflexiva, e você vai querer deixar ela super preenchida. Aí você vai mexer no arranjo também. Você vai pensar nisso. É, vai deixar, digamos assim, a emoção primeiro, e depois você tenta resolver isso. É, depois você vê na produção como você cresce isso. uma então, tem hora que o tecladinho ali de fundo ele vai aparecer mais. Tem hora que não, tem hora que você não precisa que ele apareça, né? Então acho que vai muito nessa dosagem também, né? Da gente não... Porque, realmente, fica uma briga, né? E quando você quer... Quando você está fazendo uma produção, você faz o quê, viu? É, eu, eu mesmo, quando eu, quando eu produzo, eu sempre gosto de trabalhar com referência, né? Principalmente quando não é, não é música da minha banda, né? Eu acho que, assim, quando a gente tem... É... Acho que todas as bandas trazem para gente muita referência é... variada, né? Então, às vezes, você pega uma banda que o guitarrista tem uma referência do... Sei lá, do George Harrison você pega o baixista que tem uma referência do Queens of the Stone Age, você pega o Batera que tem uma referência de um outro cara que não, não tem nada a ver, né, entre aspas, não precisa ter. E, e aí você meio que você também fica é, dono desse caldeirão aí, né? E agora, quem que vai falar se todo mundo está querendo falar ao mesmo tempo, né? E, e aí a gente consegue, talvez, criar uma coisa mais dinâmica, né? Até, assim o revival da dinâmica, talvez, alguém, alguém citou nos comentários aqui a, a Billie Ellis né? Uhum. Eu acho uma referência super interessante. Não é algo que eu escuto pra caramba, mas eu escuto eu como, acho. como, digamos assim, referência mesmo de produção, né? Então você sim, pega... Sim. O, o tem Kines coisas é que... Muito... Ela ele é sensacional, né, cara? É muito, então... É muito,
2: muito bom mesmo. Tem bom
1: que fala assim, meu, é... é com um tecladinho e eu cantando alguma coisa em cima, eu podia ter feito isso, né? Aquela coisa, ah, depois que está pronta, é fácil falar, né? É. Mas... Ah,
3: é, tem muito isso Não é? É, é muito.
1: O a gente uma guitarra, um baixo, uma bateria, um vocal, todo mundo faz isso, né? Faz isso tudo soar legal junto que eu
2: quero ver, essa aqui é a grande diferença, né? né? Então, é, acho que é tem
1: essa questão de, de dosar, né? A gente tem que saber hum. dosar, né? Tanto, viu segura o reggae aqui nessa parte da música, ó, oh, agora é com você, agora pode subir isso aqui, né? E aí, e eu acho que a gente também busca isso, né? A gente, acho que já que passou um pouquinho dessa fase do laudas, acho que todo produtor também já olha para isso como tipo, viu, agora eu quero dinâmica, eu quero voltar até ter um pouco mais de dinâmica, claro, depende da, do, do material que a gente está lidando, né? mas é, a dinâmica é, ela está em alta digamos assim
2: também né sim pensar. sim não e legal você ter falado da, da na verdade você falou mas a pessoa comentou aqui também da Biliares que hum. eu, eu, eu uso o Logic né a minha plataforma de trabalhar o Logic a minha e também e numa das versões que ah o Arthur o Arthur estava falando que Arthur César é, é fez isso aí. Eu, e aí eu uma das versões do Logic quando vem geralmente elas vêm com algum projeto aberto, né, pra você e ver. Reveio da
3: Billie da... né?
2: Reveio da Billie cara, aí você pensa Pô. assim, põe é bom, teclado é e voz. Irmão, cara, cara, é faz... bom
3: demais, eu vi essa pá, eu vi Mano. esse. Eu vi esse e eu vi o daquele, eu baixei também aquele do maluco do, cara, como é que é o nome dele? O maluco do Trap, que tem a música do... do... Lil do... X. X, Nossa, meu irmão, isso tá bom demais, cara.
2: Muito legal, você, você, vê, você vê o projeto aberto, então você vê como é que ele foi mixado, assim, aí você pensa, pô, é, só, meu irmão, mas é, são, sei lá, seis camadas de voz, e aí, cara, são né, camadas ali de teclado, mas tudo muito coeso, com muita dinâmica, uhum. muito bem feito, então assim, mas é aquilo. É, o Finens tem um puta home studio, ele tem um estúdio gigante, só que... É, não... é, porque é, é, Mas, de novo, eu acho que o fato de você ter hardware, ou se, se, né, se é ali, o, 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 o se você tem um compressor, o console do compressor, ou se você tem um compressor no plugin da Tronal, é, na verdade, o que vai fazer diferença se você sabe mexer naquele... Sabe compressor. usar, é.
3: Até porque existe o AD, né, velho? É, eu acho e que. E a UAD, meu irmão. E galera... que, pra quem não sabe o que é UAD, UAD é o universal áudio. Que eu arrisco dizer que são os <risos> melhores plugins do mundo. Né?
2: <risos> Produtor, de verdade, você é mostrou com o projeto de lógico foi muito bom. E eu concordo com você. <risos> o Universal, <Audio>, <risos> Universal Audio. E, cara, eu tô apaixonado com os plugins da Plugin Alliance, cara. Ah, cara, também, é, também. É. Alliance, Não, mas é, cara, é
3: isso. Tipo assim, é, é, eu falo isso da, da UAD porque a UAD, eu acho que quando a galera ainda tava na dúvida... Se o plugin valia a pena ou não, se o plugin era bom, a OAD já estava ali mostrando, tipo assim, que o plugin que podia, futebol, bater né, frente, é, podia o bater de frente, é, podia bater de frente com hardware de alguma maneira. Eu acho que assim, hoje, qual é, qual é o meu problema com hoje? Meu problema hoje está é, na parte da experimentação. A gente está vivendo o um mundo de IRs, né? do, do Impulse response que é nada mais é do que a cópia das coisas praticamente prontas. Você uhum. tem impulso responso para violão, você tem impulso responso para voz, para sala, impulso responso para guitarra, impulso responso para baixo, para caixa de bateria, para bumbos, pra tá ligado? Você tem você tem basicamente impulso resposta para
2: porra toda. Pra Tá ligado? Tá tudo. O é... os, exemplo, os, os Superior Dama, falar... da vida, isso tudo é, é impulso e Tem
3: que falar no, no, na, nas viagens, fazendo o Moisés lá, fazendo os bagulhos. Eu mostrei um trabalho, um lance para Rafael, que eu literalmente tirei a batera do, 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 do Moisés e remontei uma linha de batera e, e ficou do caralho, porque quando, quando eu mandei para o Rafael, o Rafael, olha, eu não gostei que essa bateria, a caixa ficou um pouquinho mais alta eu deixaria o bumbo mais assim, aí na minha cabeça, bicho, passou. Porque se o cara tá discutindo comigo a forma como foi mixado... Quer dizer que passou. É passou, tá ligado? <risos> passou pra caralho. Ele comprou
1: a batera, Sim, comprou a batera. É, comprou
3: pra... a batera, tá ligado? É, e aí depois de eu que falei, que eu falei que... não, Rafa, deixa eu te explicar como é que isso foi feito. <risos> aí veio
1: o atendimento também, né, cara? De é, Quem me mandou é. isso aqui? Nossa o cara não safado. ia virar pra você e falar, ah, isso aqui é mídia. <risos>
3: não é pior do que midi filho eu joguei eu joguei, uma, eu joguei eu joguei uma referência no, no Moisés o Moisés separou escritou a batera do resto aí joguei a batera no metrônomo cortei as partes o que, que era virada, o que, que era levada o que, que não era, e montei uma linha de batera para mim
1: para música.
2: Foi você é canalha, isso.
1: rapaz, você é canalha é. Você vê que até a gambiarra Dá trabalho hoje em dia, né, cara Não pô, foi uma coisa tá que ele Ou deu seja... um que Não, ele deu um tranco em cima do é... negócio Como é
3: que é o nome do batera lá do, do Red Hot? é o seu nome dele? Chad Smith eu... É Quem? Chad Smith Ah, o Chad, eu tenho uma música com o Chad Smith, pô Tá ligado? O Chad Smith da IA Foda-se Ué, foi ele que tocou, só não tocou pra mim Mas tocou, eu só peguei e usei mas o sample tá aí, cara. O sample é isso. Na verdade, o sample, é, é um tipo de, de, de parada. O sample... Quantas músicas fizeram sucesso com o sample dos outros?
2: Pô, muitas,
3: tá Obrigado. Então, assim, <risos> é, assim o, meu problema, o meu problema hoje tá nessa. nessa é, plastificação do, do, do som, tá ligado? Eu acho que assim é, a gente vai banalizar isso. Chegando num processo, eu acho que a gente está na curva do processo em que vai ficar tudo igual, tá ligado? Isso já é. Entre o mundo guitarrístico, isso já é já é realidade. Você pega, você pega agora na pandemia, a galera fazendo os. É, tocando um monte de guitarrista, não sei o quê, fazendo as junções aí, você escuta 30 guitarristas, tudo igual tá ligado? Tudo extremamente técnico, tudo igual, bom pra caralho, todo mundo tocando pra caralho, legal pra caralho, mesmo som, mesmo timbre, cada um de uma maneira diferente. Ah, um usou a GT100, o outro usou o Camper, o outro usou o, sei lá, o Guitar Pro, sei lá, tá ligado? O Amplitude, mas tipo tudo soando muito parecido, sabe? Tudo chegando no mesmo lugar ali, principalmente a guitarra solo, né? E aí, você vê que, cara, tá ficando a parada muito quantificada, sacou?
2: É, Isso parada, me preocupa. É uma parada Isso assim, me preocupa. que eu, 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 durante muito tempo, cara, porque a gente fica né, nessa coisa da, da, de perseguir a referência, né? O Yuri falou sobre usar a referência e é importante mesmo, é, mas a gente também fica num. num numa busca né, eterna de soar daquele jeito. Só que, cara, não foram os mesmos equipamentos, não é a mesma sala para soar igual. Meu irmão, nem o mesmo baterista na mesma sala com os mesmos equipamentos soa igual. Você pode ver que é um, é um disco, mas o disco, a bateria, não soa igual em todas as faixas. É o mesmo estúdio, é o mesmo produtor, é o mesmo hardware, é o mesmo lugar. Eu não soa. Então, assim, uma coisa que eu fui buscando ao longo do tempo foi a assinatura, é, a assinatura do meu trabalho, assim, eu, eu tava conversando sobre isso. A pessoa que me procura para produzir o trabalho dela, ela já ouviu alguma coisa do meu portfólio, então ela quer que o trabalho dela soe com a minha mão. né O que é que o trabalho dela soe com o que eu tenho para oferecer para aquele trabalho. Então, é, o, o, eu, eu, óbvio, não, não descarto a referência em momento algum. Elas são sempre super importantes, mas é um norte só não é para si, a gente soar igual. É, a referência, para mim, está nesse lugar de... Ah, tá, então ele imaginou isso daqui. Óbvio que eu, eu, eu posso chegar naquele lugar, tá, a referência. Ok. Mas não, não é mais interessante se a gente colocar uma assinatura e aquele trabalho ganhar uma característica dele? É, é isso que eu penso enquanto, enquanto produtor de um bom um trabalho. Eu quero que amanhã, se, se a Bitbit beat beat virar para mim e falar Rafa, a gente quer produzir contigo. Então, beleza, cara, o Ben até falou isso em algum momento. Ele falou, cara, é, é a minha visão né, sobre como é o som, mas não é a minha visão. Eu acho, por exemplo, hoje, não só a minha visão, eu acho que é uma coisa colaborativa. Todos os artistas que eu pego para produzir, eu penso muito sobre como o artista vai se sentir à vontade para produzir aquele material não se sentir intimidado por estar fazendo aquele material e aí ele vai render muito melhor, ele vai render muito mais, e a gente vai conseguir um resultado muito melhor fazendo uma assinatura daquele trabalho. Beleza, a referência do cara foi o Oasis. Mas cara, talvez a gente pode soar até um pouquinho melhor do que o Oasis. Porque o Oasis era é um som de 99, de 95, 94. A gente tá em 2023, a gente pode hum. conseguir tirar um som melhor do que aquela bateria. A gente pode chegar no som daquela bateria, pode. Quer fazer daquele jeito? Vamos fazer mas por que a gente não bota uma assinatura nossa? Por que, que ali não é a referência não é só uma referência? Porque aí é isso hum. se você ficar indo muito nessa busca só da referência vai ficar soando tudo muito igual, tudo muito repetido e aí aí acaba que você não ganha uma assinatura você vira uma cópia porque o que já está estabelecido já está então pô e para que eu vou fazer um discussão no periodinha? Para só comprar o dia já tem periodinha, pô a, a, a banda que eu estou produzindo não é o Pearl Jam, tá ligado? Então, para que, que eu vou fazer um disco daquela banda sonando como o Pearl Jam? Deixa uhum. o Pearl Jam ser o Pearl Jam, deixa o Foo Fighters ser o Foo Fighters, deixa o, o Rapa ser o Rapa e deixa a sua banda ser a sua banda, sabe? É, então, isso para mim é, foi uma, uma grande virada de chave é, para eu começar também a entender e aceitar melhor o meu trabalho. Porque assim, a referência hum. é só uma referência. Aqui eu estou botando a minha assinatura, aqui eu estou botando a minha mão. Porque quem me procurou, me procurou porque eu viu algo que eu fiz e gostou e quer soar suar com a minha mão dentro daquilo. E eu procuro, não, eu procuro muito não ser um, um, um Fordista, né? Que todas as bandas que eu produzo <risos> têm o mesmo som. Não é, cara. Cada banda vai ter um som, cada banda vai ter uma característica, vai ser uma pegada diferente.
1: Não, excelente. Eu, eu, eu vejo também é nessa parte aí. É falando, né, de tudo que a gente tá comentando agora nesse momento, a questão de eu acho que até a formação, né, das pessoas e a formação da, do, dos músicos e das bandas também, né é, porque okay. é isso, assim, se você pega realmente é, eu acho que é um, é um pra gente é uma dificuldade muito maior quando a pessoa chega já numa numa caixinha, né, cara e ela uh -huh. fala assim, eu quero isso, né é, eu já tive bandas, por exemplo que soavam de um jeito e a referência que ela pediu para mim era totalmente diferente, né e daí você tinha que falar, viu, então, mas ó, às vezes você pegava uma referência que você saber combinava mais com a coisa da pessoa e às vezes uhum. a pessoa escutava o que ela fez e ela falava, pô, é isso que eu quero. Só que, só que se você fosse mostrar pra ela a referência que ela pediu, tá totalmente diferente, né? Uhum. E eu acho que o lance da referência é, do digamos assim, do material mesmo, né, cara? Porque que nem... É, pedais, é, efeitos, etc, né? Principalmente o guitarrista que está mais é, suscetível a isso, né? É, eu vejo, por exemplo, hoje é, o Impulse Response mesmo, né? Que são os pedais uh -huh. que você compra e você pode baixar o Impulse Response. Ah, isso, eu, eu, aqui é um Marshall de tantos falantes com tal configuração de equalização e eu vou apertar esse botão e vou ter esse som pronto aqui no meu pedal, né? É, então, assim, ó, eu, eu, eu vou falar de várias coisas assim que, que me vem agora, que é a questão: tipo assim, é, a pessoa tem contato, às vezes, com essa tecnologia antes de ter tocado no amplificador. Uhum. Por incrível que pareça, né? Então, uhum. tem muita gente que hoje em dia toca direto no computador, por exemplo, não, nunca teve um amplificador. É, uhum. Vai ter o um contato já com essa tecnologia, só que tem sem ter, digamos assim, escutado como é um amplificador alto na tua frente, cara, uhum. e alto pra caramba mesmo, porque? porque você quer, vai acordar a vizinhança, vai acordar a vizinhança, mas é isso que você tá fazendo naquele momento, né, uhum. e, ou então quando você vai, meu, e, e a outra questão acho que também é, é, é vivência de, de... Então eu acho que assim, que uma, uma coisa social, que a gente, é, é, eu sinto um pouco de falta, assim, é, nova geração Yuri, também, Yuri. né, velho falando, né, Yuri. oi?
2: Deixa eu te falar, é foi. que você falou uma outra coisa, vivência de... Aí travou. Aí a gente... Ah, não, foi não, mal. Falando, não, é que travou. É não, a, não, vivência,
1: a vivência de banda, sabe, cara? A uhum. vivência social. Eu acho que, assim, é, eu vejo, na, principalmente nas novas gerações, né? Já tô ficando velho, quando a gente fala isso, já lascou, né, cara? <risos> Mas eu vejo muito essa questão do tipo, assim, às vezes a pessoa... E eu conheço muitos, assim, é, jovens que são muito bons músculos criativos pra caramba... E eu penso assim, puta, cara, esse cara seria muito legal se ele tocasse com uma banda, assim. se ele tocasse com um baterista junto, se ele tocasse com um baixista junto. Porque eu acho que todo esse processo né que a gente está falando na produção, é, até para a pessoa que quer produzir, né é, eu acho que vai muito disso. Então, por exemplo, quando eu escrevi a bateria antes, eu escrevia coisas que não eram possíveis. Eu falei, viu, espera aí, gente, a gente só tem dois braços dois pés. né Então, o que, que eu fiz? Eu falei, vou aprender... Né? Então, eu arrumei uma bateria, aprendi a tocar bateria, para eu saber o que é uma bateria, como funciona, uhum. qual a dinâmica que é possível, né? o que, que acontece uhum. ao mesmo tempo numa bateria, digamos assim, orgânica. Né? Como guitarrista, nem se fala, viu? Eu ia tocar numa casa do show tinha um Vox, a C30, eu ia levar o meu amplificador da Fender 25? Não, eu vou tocar no Vox dessa vez, vou tocar no, no Lanning, vou tocar no sei o quê. Então, aí você vai tendo essa vivência, uhum. né? É, e, e você vai, digamos assim, essa coisinha de você ir montando, né? Tipo, pô, quando o cara tá na bateria, ah, é bumbo e, e prato, ah, depois o cara aprende a colocar caixa, não sei o quê. Né? Essas, essas coisas cognitivas, assim, uhum. é meio que até uma, uma terapia, né? Que é, é um aprendizado. Eu, eu, eu acho que eu, a coisa que eu mais gosto, assim, em tudo que a gente falou é, é o aprender. A gente uhum. gosta de aprender tudo, né? Cada uhum. detalhe e tudo mais. E, mas, assim, eu acho que a gente estimular essa vivência. Então, é interessante a gente, como produtor também, é, tanto a gente como o produtor entrar em contato com isso, então com certeza o Rafa, o Bena, eles já têm contato, já tiveram contato com uma gama de equipamentos, uma gama de musicistas, de timbres, etc. Eu, talvez, não na mesma proporção, porque os caras são monstros, né, meu? Mas assim, Nada, é, porra, também cara. a gente busca, né? Toda a vivência
2: cara? é rica, irmão, não tem isso, não, toda vivência é muito rica. Não.
1: Então a gente busca né esse leque, a gente busca sempre escutar e tudo mais, e aí isso facilita para gente. Mas a gente precisa também que, que talvez, uma, uma missão nossa é chegar no, no cara que vai gravar, ou se for a gente vai ser gravar, a gente tem que olhar para a gente mesmo e falar, brother, vai lá tocar no estúdio. Ah, uhum. mas não tenho banda. Aluga ah, uma hora de estúdio vai tocar sozinho. Então, toca essas coisas que você gravou no computador, então toca lá no estúdio, no amplificador alto. Sabe? Pede para o cara do estúdio te gravar. Só uma horinha de, de estúdio para você ver como fica. Ah, depois... Você vai ver como que ficou o resultado, uhum. você volta. Você tenta se gravar também, você vai ver essas coisas, né, cara? Então, é... porque eu vejo muito isso. Está acontecendo muito aquela pessoa que, que, que a gente falou no começo, né? A pessoa conhece o plugin, mas nunca ouviu um álbum que tem aquele, aquele som. Nunca ouviu um, sei lá, um álbum do Black Sabbath, mas ele está tocando com o time do Black Sabbath que ele baixou hoje na internet. Que mas aquele ele tá não faz ideia ele,
2: né? de como é que é de verdade aquele time do Black Sabbath. Como que ele funciona num coletivo, né, cara? É, não, isso que você falou, cara, é muito aquilo que, eu, que eu, foi o que eu falei no início, né? É essa coisa da vivência real, né? Porque o que acontece, é a vivência real, inclusive para o músico, na hora de ser gravado, ele consegue ser muito mais assertivo aonde ele quer chegar. Não sei se já aconteceu contigo. Às vezes, assim, já, eu já vi muito... A gente chama né, o famoso guitarrista de quartinho, que é o cara que só tocou no computador a vida inteira, e aí ele quer gravar. Aí, por exemplo, ele sozinho, com aquele timbre que ele usa, lá funciona.
1: Que é perfeito, né? No quarto é perfeito, funciona. né, cara? Pô,
2: certo. Cara, tu vai jogar o som dele numa banda, não acontece. E aí ele mesmo fica numa eterna corrida atrás do rabo, porque, na verdade, ele não sabe como é que funciona aquilo numa vivência coletiva né, então assim, hum. e aí isso a gente fala, por exemplo, eu não posso, como produtor, ensinar a um guitarrista como ele chega num time de tube screamer, eu Sim. não posso, não é não é minha função, o guitarrista tem que saber, ele tem que chegar para mim pronto, ele tem que saber, pô cara, então Rafa, aqui, eu queria um tube screamer, como por exemplo, eu gravei uma banda recentemente, que cara, o, o que era contrário. o contrário, o guitarrista tinha muita vivência real, pouquíssima hum. vivência no ambiente virtual, mas queria aprender a gravar no ambiente virtual. Rafa, eu quero esse, eu quero um tube screamer num vox suando assim, bem inglês, bem essa parada. Beleza, vamos lá. Aí eu vou lá, abro um pouquinho, vamos lá. Toca, aí vai tocando aí. E aí, tá bom, tá bom. Aí eu sou um ajuste. Mas o guitarrista sabe o que, que ele quer. Ele hum. sabe como ele quer suar. Ele sabe como para chegar naquele timbre do som que está na cabeça dele. Ele sabe o processo mas ele não sabe pegar o computador e fazer aquilo rolar no computador mas o processo ele conhece e a gente que está aqui fazendo a parte né, de, seja de produção ou de engenharia de áudio é a mesma coisa, eu não poderia chegar aqui como é que eu vou mixar uma música como é que eu vou pegar uma bateria e vou aplicar um compressor se eu não sei como é que o um compressor funciona né? Se eu não conheço, como é que é? Como é que é no hardware? Então, tu bota, ah, você faz isso aqui, você gira esse botão, esse botão faz essa função, faz isso, faz aquilo, dá mais volume, dá mais ganho, dá mais corpo, dá Ah, beleza, entendi. Uhum. Então, você tem que saber. Sim, então, você sim. Você conseguir chegar no resultado, se isso é uma parada que é... E aí, eu tive... Eu, eu, o que eu posso relatar, assim, na minha vida, da minha experiência, é que eu tive... Eu tive algumas experiências que foram transformadoras em estúdio, mas eu acho que talvez a maior delas eu tive a oportunidade de gravar com o Liminha, que também para mim é um outro produtor, Caramba. né? Rock and Roll Sim, também, no total. Brasil. Não dá para gente falar de rock no Brasil se a gente não falar do Liminha. E eu tive a oportunidade de gravar. Eu tive a oportunidade do Liminha me gravar. Então, Pô. isso foi uma parada, meu irmão. Que, cara, faz a tua cabeça fazer assim, ó, Porque você tá no lugar onde vários discos que foram tuas referências aconteceram com o cara que fez aqueles discos acontecer Então, hum. meu irmão, eu estava ali, eu sabia o que eu queria, mas eu também ficava assim, ó, pô, me dá planta, aí, irmão. <risos> eu, quero ver, eu quero ver você fazer, porque eu quero entender a tua cabeça, eu quero entender como é que você trabalha para reproduzir essa porra depois, entendeu? Então, você... <risos> Isso, e essa... Só gravando, né, cara? É, e essa malandragem só vai ter... Quem entender que a mentalidade tem que ser essa, você tem que ter uma vivência real para trazer aquilo pro virtual, cara. Não tem hum. jeito, porque não adianta é você. Pode você pode ter um, um Mac são foda com plugins e coisas absurdas, mas mano, você não sabe, você não sabe usar <risos> então é, é. Faz sentido. Você não sabe para que serve, entendeu? Você tá, ah, eu quero, por exemplo, eu quero o timbre do, uh, do, do Angus e Alga, tá porra, mas aí tu tá usando um Vox, o cara é Marshall, mano. Não, não vai chegar, entendeu? Pô, não, hum. tu não sabe como é que funciona. É JCM, hum. irmão. Não é Vox AC30. Tu hum. vai hum. Pô, Tu pode chegar? Até pode, talvez. Mas, cara, é JCM, irmão. JCM é Plex, é JCM, é isso aí. Você tem que hum. saber o que, que você está fazendo, você tem que saber o caminho, né? Conhecer. E aí é isso, aí ir para estúdio, eu tocar, é se ouvir, se gravar, aprender a gravar, aprender como é que faz. E é um caminho, né? É o um caminho. E aí, deixa,
0: eu, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês falaram de. de você falou aí, Rafa, de um Maczão e tal. Primeiro eu, vou, primeiro eu vou comentar uma palavra, depois eu vou fazer a pergunta efetivamente, tá? Uhum. Mas lá no início a gente tava, vocês estavam comentando sobre compressão, etc, etc. Tem algumas vezes vocês falam assim: ah, tem muita gente que tá ouvindo mono achando que é estéreo. E eu, lembrei, eu não lembro se é o álbum todo ou se foi só uma música. Mas a Pen in Black do Rolling Stones, ela foi gravada mono, né? Eu acho que o Aftermath todo é em mono.
2: Eu não tenho certeza. A maioria dos álbuns sei, ali da década 60, 70 é tudo mono ainda. Na verdade, e... vai virar estéreo com Beatles, eu acho que ali no meados dos anos 60. Que é e aí, vira... assim, e aí o que acontece? É,
0: e cara, Penny Black, para mim, foi um dos grandes acertos do rock and roll mundial. Uhum. Não vou nem falar de Rolling Stones. Para mim, do rock and roll mundial, é um dos grandes acertos. É uma música maravilhosa, bem pensada, super bem gravada, em mono. Uh -huh. E eu não sabia, tá? Admito, eu não fazia ideia. É... Depois, parando para pensar, e é justamente o que você falou, né? Tipo, a tecnologia ainda nem existia, então, obviamente, não era em estéreo. Mas, assim, cara, nunca tinha pensado nisso. E aí, vem o que eu queria falar de verdade, que é isso aqui, cara. Interface faz diferença
2: ou não? Faz, faz. Interface faz. É aquilo assim, porque pô, é, pô, é, vamos pensar no básico, tá? Básicão da vida. Ketchup. Eu vou pegar com a coisa mais básica do mundo. Se tem ketchup, eu quero
1: e você
2: tem raiz, irmão.
1: Eu falei, onde que o cara vai chegar com essa conversa, mas tá, deu certo, cara. Mas é isso.
2: Eu quero e você tem raiz. Qual é o melhor? <risos> Na, na tua pizza, qual que vai ficar melhor?
1: Então, essa, essa, essa eu já sei como, como fazer também. Você aprendeu com a minha esposa essa aí, viu? Ah, essa Deus, essa faz, referência é Google. Faz a sua versão aí. A minha versão foi essa. Não, <risos> não, não. Tá certíssimo, cara. Certíssimo. Essa é
0: literalmente aquela de... É pra comer ou passar no cabelo, né? <risos> eu fiquei,
2: ah, eu, não, então, aí, o, o Edu, mas eu vou te explicar por que que, por que que a interface faz diferença. Principalmente hoje. Faz diferença porque é, hoje... Essas interfaces todas elas gravam um som num formato digital, então a taxa, tanto não só taxa de conversão, mas taxa de variação O que é a taxa de variação. O Bernal falou aqui: pô, vinil era feito em 8 bits. Então, assim a gente pensa em 8 bits. Tu faz fizer uma análise, uma analogia bem má porca. Música de videogame, aquela música de videogame 8 bits, quadradona. A qualidade estava ali no início, né? No de... então, hoje, cara, a, 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 as interfaces podem gravar, por exemplo, é, se eu não me engano, acho que o máximo de, de conversão é 96 bits por 192 kHz, eu acho que é isso. Se eu não me engano, a, a maior taxa de conversão. Ou seja, quanto maior a taxa de conversão, maior a qualidade do som que você vai estar tá tirando, né? Mas fidedigno o som vai, vai sair ali. Então sim, se você, por exemplo, só tem uma interface hoje que só me dá é, a, a possibilidade de fazer até 16 bits e uma taxa de conversão para 44 mil né, kHz ali, pá, não é a mesma qualidade que eu vou ter de uma que me dá de 96 para 192 é isso, quanto maior o número, maior a qualidade uhum. do som que está entrando, maior a dignidade do som que está entrando, as frequências vêm mais claras, o som é, é, não distorce tanto, ele vem mais limpo, mais liso. Então, uma, se você tem uma, uma interface que tem uma alta taxa de conversão, você vai ter um som com mais qualidade. Então, faz diferença sim. Uhum.
1: É, eu, eu acredito que, é, que é esse exemplo que, ele, que, ele, que o Rafa falou é muito bom, realmente. Eu acho que vai, vai assim da gente querer saber o que buscar também, né? O exemplo
0: do ketchup ou outro? O, o outro? O outro, o
1: <risos> outro. Pior que o do ketchup, eu ia falar para você que esses dois aí, quando você olha atrás, é a fábrica cara. É
2: a mesma, ah, eu tô ligado. Isso é uma
1: porcaria. <risos> Porra, Só Fábio... mas, mas é, se os dois forem de, de, de 96 bits para cima, tá bom, não tem problema <risos> mas eu é. acho que o quero deve ser no máximo 16 bits
2: deve ser no máximo, entendeu?
1: <risos> é mas, isso. mas assim, a questão de, de, de saber o que buscar, eu acho, né porque assim uh -huh. é, da mesma forma que existe esse parâmetro né que o, que o Rafa falou, eu acredito que também a gente tem que pensar é, até onde você quer chegar porque por exemplo eu acredito que dentro de uma estrutura que você se propõe a ter, você tem que saber, digamos assim, viu, com, com o que o que eu preciso para chegar nesse resultado que eu quero, né? Daqui, porque existe aquela coisa, existe uma, um, 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 uma linha de corte que você, digamos assim, você, você precisa investir, sei lá, 5, 10 mil a mais, e o seu ganho de qualidade percebido para você, sim, vai ser sim. muito baixo, uhum. então assim, não, não justifica, eu, né? assim, não não justifica. então eu tenho, por exemplo, conhecidos assim, conheci pessoas ao longo desse tempo que, por exemplo, viu, o cara tem uma mesa de som é, valvulada, assim, tal, viu, quantos canais você quiser, automática, papá, tudo, só que o cara, digamos assim, é aquilo, ele tem aquilo, tá, o que, que ele faz com aquilo? Não, ele não faz nada porque ele não tem todo o resto, não tem o know-how, não tem enfim. E é aquela coisa para que, que ele usa aquilo? Às vezes ele coloca no estúdio para mixar o ensaio, tá ligado? Uhum. Então, tipo, meu, você tem um, um, uma Ferrari só que você vai andar numa rua esburacada de, de lombada e tudo mais, né? Então, eu acho uhum. que assim é, é, eu acho que a gente tem que buscar entender isso que, que o Rafa falou, realmente esses níveis, né? Porque eu acredito, aí no meio, Rafael, você me corrige também se eu estiver errado, tá? Mas eu acredito que aí no meio, quando a gente chega ali, 24, 32, 48 bits, você já tem uma, uma, uma qualidade mercadologicamente aceitável. É, uhum. Ainda é a tônica do mercado, né? Uhum. Claro que você não vai trabalhar numa coisa de altíssima qualidade, como as salas que o Bena falou ali, né? É, milionárias é, é. ali e tal, você não vai... Não vai usar esses super equipamentos tudo mais, mas assim, Uau. existe uma, um nível ali entre 24 e 48 bits, em que você encontra equipamentos bons, equipamentos, e aí a interface, eu acho eu vou dividir em duas partes aí também, é, do Não sei se era essa a sua intenção, mas tem a parte hardware e tem a parte software, né? Uhum. Então eu acho que <risos> quero produzir um bom. <risos> Olha, é só seguir essa frase, galera, o é, Du que já, que já deu, acho que pode acabar depois essa dica aí, porque é isso que a gente ia falar, cara, nossa missão é, não é essa, cara.
2: Acho que a gente, a gente, porra...
1: Entregou muito fácil, né, cara? É,
0: você, você, na vai minha um época... corte, você vai virar um corte, porque, Bruno, viu, rapaz,
2: na minha época não, não tinha ninguém para falar essas coisas para a gente, não, meu irmão. não. É. 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 Mas, mas eu acredito que, é, que vai muito do
1: parâmetro, sabe? É, nesse sentido, tipo, que nem assim, é, eu acho que você, se você fala assim, viu, eu vou fazer uma, uma gravação. Por exemplo, eu, quando decidi a interface que eu queria, o, o monitoramento que eu queria utilizar, eu poderia ter optado por um fone muito bom, uma. Eu tô falando no cenário caseiro aqui, tá, gente? Tô, digamos assim, eu tô falando no espectro mais, mais humilde, mais, mais reduzido aqui da galera, né? Então uhum. assim, é, eu poderia ter pensado, viu, vou investir o preço de uma moto para comprar dois monitores de estúdio, vou investir o preço de um carro para isolar um, um quarto aqui em casa, né, é, eu nem morava nessa casa na época, e, ou eu vou escolher um fone de ouvido que me dá um monitoramento legal, vou ter caixas também mesmo, vão ser essas caixas que vão, me, vão fazer a diferença, vou ter uma interface, aí eu me coloquei uma meta também de qualidade. Então, acho que vai de cada um entender qual é a sua meta Perfeito. de qualidade. Então, Perfeito. eu cheguei na época a me informar, eu fui até um estúdio e eu conversei com, com produtores já, é, já, enfim, já experientes, e eu falei, olha, eu quero ter, uma, eu quero ter a capacidade de, da minha casa... Poder trabalhar como guitarrista profissional, contratado. Então, se alguém quiser uma linha de guitarra, eu quero poder enviar uma linha de guitarra para quem quiser e eu quero ter o um equipamento que possa oferecer isso. E dentro disso, eu busquei a maior, o melhor custo-benefício. A minha interface, a que eu utilizo hoje para gravar tudo, para gravar qualquer coisa, ela tem dois canais, né? Eu não senti necessidade a de ter bem. né? Viu, se eu precisar de uma interface com x y canais, eu posso ir no estúdio e utilizar do estúdio, né? A gente uhum. pode alugar, porque a gente já vai precisar de um estúdio para usar tantos canais assim, né? Uhum. Então, assim, acho que vai muito disso aí. E vai, e vai da... da... Para a gente... Eu acho que assim, eu achei legal... A gente, acho legal a gente colocar dessa forma para a gente também não colocar que a barra é só em cima, porque a gente acabou de falar, uhum. né? Viu, uhum. dá para fazer em casa uma coisa com uma puta qualidade? Dá, né? Então, o investimento acho que vai ser... E ao mesmo tempo, gente, eu, eu acredito que a gente pode, às vezes, é, a minha meta era essa. Muitas pessoas podem falar: viu, eu quero produzir uma demo para poder lançar, para as pessoas ouvirem, para colocar o meu videozinho no YouTube, e tá legal. E depois eu pego isso, vendo a minha banda, e daí eu vou no estúdio e gravo. Às vezes é isso que a pessoa quer, né? Hum. Então a pessoa não quer, de repente, transformar tudo, porque realmente eu tenho um sótão aqui em casa parado que cara, eu falo, vou, isso aqui vai virar um estúdio, isso aqui vai virar um estúdio. Ainda não virou, né? Então, ainda faço as coisas num ambiente em que eu adapto, né? Mas uhum. eu acho que vai realmente do, do nível que ela um. Mas é isso que o, que o Rafa falou, acho que é super importante, porque realmente, de uma, de uma certa margem de qualidade para baixo, né, Rafa? Aí você realmente, hum. você tá enxugando gelo, né, cara? Você, é, você ah, não vou é gravar uma guitarra, vai e fica bom.
2: É, então, não é tão é interessante, verdade. verdade. Na verdade, assim, eu sou muito partidário, assim como o Yuri falou muito bem, eu acho que foi pô, muito perfeito a, a fala dele sobre essa questão do investimento, do custo-benefício, porque assim, eu sou partidário, irmão, faz com que dá. O que você pode hoje, você fala assim, cara, eu tenho cinco conto para investir. Cara, o que você pode comprar com por cinco Porque o, o único não que você vai ter, uma não realização que você vai ter, é se você não tiver nada e se você não fizer. Pô, eu tenho cinco contos, cara, é o que eu tenho, então, meu irmão, vai com o que você tem. Talvez num primeiro momento você não vai conseguir, mas, cara, com cinco contos, tô te falando aqui, cara, com cinco conto você consegue, tá?
1: Vai bem. Mundo... Vai bem. Vai, bem. Você vai, bem.
2: <risos> vai tranquilo, vai tá tranquilo mesmo. Tô usando um exemplo assim de cinco conto que nem há é uma margem tão. nem também tão baixa, ali no meio do caminho. É, meio do caminho, para mim, que problema é isso É um mim, bom né? meio
1: do caminho, se eu tivesse meio do caminho.
2: <risos> né? Exatamente. Se fala, que tem um projetinho de 5 mil para me dar agora, eu estava soltando foco. Mas, enfim, é, é, eu acho que é isso. Assim, eu sou muito solidário, porque eu acho que aqui está um exemplo. Né? É, Fora o que acho que partiu para esse caminho, depois de um lado acadêmico. É, acho que Yuri e eu foi a coisa do empírico e do precisar fazer. Né? Foi se percebendo, Sim. querendo fazer aquilo, e aí foi criando meios de fazer aquilo. Cara, eu comecei, quando eu comecei a gravar lá em 2003, eu juro por Deus, minhas primeiras gravações, cara, eram o seguinte. Lembra daquele microfonezinho, que era tipo um microfonezinho de lapela de, de PC antigo, um branquinho?
4: Sim. Que era um campinho,
2: lembra desse? <risos> Meu microfone era aquilo, por Deus, por sério. Meu microfone era aquilo. As baterias das músicas, dos arranjos que eu tinha na minha cabeça, era eu batucando, cara, nas costas do meu violão. Uhum. E aí, e olha como é que eu gravava, hein? Eu gravava o seguinte, lembra do gravador de som do Windows? Sim, sim. O um gravadorzinho? Então. Aí eu ia, gravava o batuque aqui, ó, na minha cabeça. Depois eu abria um outro gravador de Windows. Dava, como se fosse um, um, um deck um de looper, fita. Ali, né? é, é, um deck é de um um fita. Um deck de fita. Um um fita, é. fita. Dava o play no que eu gravei ali, aí vinha com um violão e uma guitarra por cima, não tinha baixo e, e, e não tinha mixagem. A mixagem era feita meio de ouvido, porque eu não tinha uma multitrack, uma multipista. Eu comecei gravando em 2013 assim, cara. E aí e era a altura que você eu fui... tocava. Né? Era, o que eu, era o que eu conseguia. E aí depois eu fui me aprofundando. Aí lá em 2007, 2007 2008, consegui uma graninha reformei meu setup, comprei um PC para gravação, o meu microfone que eu tenho, meu microfone condensador que eu tenho até hoje, eu comprei nessa época, eu tenho ele há 15 anos. É o mesmo, é um MXL 990, que não é um microfone de ponta, mas é um microfone que resolve a minha vida. É o mesmo, exatamente o mesmo. Na época eu paguei 400 reais naquele microfone. Eu tenho ele até hoje. Aí as plataformas foram mudando. Aí ah, eu consegui um computador melhor, eu consegui uma interface melhor, a tecnologia vai, vai ampliando. Aí você. Pô, eu, graças a Deus, consegui ir acompanhando a tecnologia. Hoje eu tenho um setup que é o um setup normal, né? Normal que eu digo assim, né? Que é o um setup que está equiparado com as tecnologias que se usa hoje para gravar com uma boa qualidade. Uhum. Mas, brother, ninguém começa. Eu não comecei já no top, brother. É, eu comecei é no... de lá de trás. Então, assim, não deixa de fazer. O, um, uhum. o meu incentivo é se você. Sente que esse bichinho te mordeu aí, você que tá vendo a gente, e aí, como o Bena também muito bem falou, experimenta, se joga, você não vai acertar, eu te garanto, te garanto, você não vai acertar de primeira, você não vai é, 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 fazer o teu melhor som na tua primeira gravação, você não vai fazer a tua, ganhar o Grammy, para a tua primeira tentativa. Não vai é, viralizar
1: é. no primeiro vídeo, né, é, cara? Não vai
2: viralizar <risos> no primeiro vídeo e você não vai ser um sucesso, não vai ser. Mas você vai ser realizado, porque você vai perceber que aquilo antes que era só uma ideia, agora começa a tornar real, começa a acontecer, você começa a ter um som acontecendo ali. Aí, meu irmão, você vai buscar e você vai atrás e você vai atrás e aí você vai conseguir chegar num, num patamar onde você fala cara é ok olha onde eu cheguei eu você acha que hoje assim eu penso e falo pô eu tô no nível de um Tom Lord Dowge né um cara que fala, um engenheiro foda não não sei que eu não tô. E, e, e mas eu eu também tenho muito orgulho da minha trajetória minha trajetória me trouxe aqui trocar essa ideia com o Yuri com o Edu com o Bena trocar de igual para igual porque por exemplo com, com o Bena o Ben era um cara que era minha referência e que era um cara que já tava, né, mais avançado nesse estágio de estar tá gravando, estar tá produzindo. Eu, apesar de ter começado, fiquei um bom tempo parado de, também de produção, sem fazer muita coisa. E quando eu voltei, o Ben era um cara ali que era minha referência. Que eu, que eu, como ele falou aqui, eu pegava as coisas e mandava para ele, Ben, ouve aí, cara, o que, que você acha? Ele ia me dando feedbacks e tal. Hoje é o contrário, hoje ele chega para mim e fala: Rafa, ah, ouve aí, cara, o que, que tu acha? Pô, me dá em um, um, um. Então. É isso, tá é trabalhando. Você só consegue andar, mano. Trabalhando, não tem jeito, né? Então não se intimide assim. É, ah, mas porque os caras estão tirando o som. Não, sei. não se intimide, mano. Tira o teu som, faz a tua parada. Pô, mano, o que eu consegui foi isso. Pô, o que que eu posso fazer então para chegar? A minha dica que eu dou é: mira numa primeira referência e dá o teu jeito de chegar lá. Vai atrás, irmão. Se joga. Se tu vai comprar curso, se tu vai viver o dia e noite enfornado no quarto como eu vivia. Mano, era dia e noite. Eu chegava, eu chegava da escola, eu me enfornava no quarto. Eu chegava da faculdade, eu me enfornava no quarto. Eu chegava do trabalho, eu me formava no quarto. Então, assim, minha mãe viu esse processo. Minha, minha ex-mulher viu esse processo. A minha mulher vê esse processo hoje. Porque isso não é uma coisa de agora, irmão. <risos> Entendeu? É uma coisa que me acompanha já há 20 anos. E, e detalhe, não acaba não é uma coisa que você vai chegar num lugar e ok, agora eu não preciso mais estudar, não preciso fazer mais nada, não, cara, você vai, é uma cachaça, você vai continuar ali, perseguindo per, né, eu tô, eu tô errado, Yuri? Porque vai sair uma tecnologia nova vai sair um jeito novo de fazer, uma parada nova para fazer e tu vai querer estudar, e tu vai querer se atualizar por exemplo Acabou de sair a versão nova do Logic, que é a plataforma que eu uso, que já tiveram umas melhorias. Então eu vou ter que estudar para ver como é que eu mexo nessas melhorias, entendeu? Hum. É isso, o jogo nunca é ganho. Você vai estar sempre correndo atrás, sempre fazendo o teu. Mas você tem que começar. É o que eu falo sempre. Você tem que começar de algum lugar.
0: Legal, Deixa eu fazer uma outra é. pergunta para vocês. É muito rápido. A gente já tá já com uma hora e meia de podcast. Meu mas Deus. eu queria muito saber
2: disso. Eu falo para cacete, <risos> o... desculpa.
0: Não, nem é, nem é, não é fãs, isso que eu falo. E vai falar mais um pouco. É, o B, o B, eu sei que o Bernardo usa, porque eu aprendi com ele, o Rafa já falou que usa e tal. É, o Logic, né, que é uma plataforma que, até onde eu sei, está disponível para sistema macOS, né? Isso, Não isso sei se tem ele disponível para o Windows, eu acho que não
2: tem. Não, não, só para... É... é porque o, o Logic, ele é da Apple, né? É. Então, por isso que é Sim, incrível.
0: Sim, O é, Yuri, não, você não comentou qual plataforma você usa, mas a, é. eu queria saber... Tem diferença é, de ganho de qualidade usar o Windows e usar macOS, ou brother? Não difere, você vai ter ferramentas diferentes, obviamente, mas chega numa mesma qualidade final.
2: Você viu que os dois viram aqui, porque isso é uma discussão <risos> milenar, né? O é o melhor de todos, ou não? Pro o Protus. é bom, cara?
0: Eu, eu nunca vi o Pro Tool, tá? Só por dizer, nunca vi. Não, mas o Pro,
1: Pro Tool sempre será o melhor de todos, né, cara? Pra, né? <risos> daquela <risos> Mas, cara, na, eu uso o Reaper, tá? Eu, eu sempre utilizei o Cubase, gostava muito do Cubase. Na verdade, eu comecei com ele, foi o meu primeiro. Eu ia falar que eu comecei antes do, do Cakewalk. Daí, cake antes Walker. de ser cheguei sonar, ainda também. era só Cakewalk. Cake <risos> Você ter. lembra disso, né?
2: Lembro, cheguei a usar o Cakewalk. Mentira, o meu primeiro foi Cakewalk. Aí, é? na verdade, depois do Cakewalk, eu fui pro Nuendo, e do Nuendo eu fui para é o Base. Que é.
1: o Nuendo é a versão pra, é mais cinematográfica, para trilhas, é, né? É, trilha, Que é o que o Base, é. praticamente, é. né? Assim, né? E, assim, vou falar da minha, da minha experiência, o Rafa complementa, né? Já utilizei é, interfaces também Mac, né? Já, já produzi coisas é, com, com, utilizando o Mac também, é, eu acho assim, a questão de qual é a... <risos> de Eu acho nada. que a gente colocou o ponto que a gente queria, cara.
2: Acho que o que eu acho mais legal é o seguinte, é que ficou didático. As pessoas ficou didático, didático, ficou didático. <risos> é, mas assim, eu
1: passei por todas, né? Por todas essas que eu comentei. Então, quem qual já mexeu um pouco, muito pouco no Logic, né? O que o basei muito tempo e atualmente no Reaper, há muito tempo também. É, acho que em todas, eu, eu já mexi no Pro Tools também, quando o Pro Tools abriu aquela edição de estudante, que era uma, estuda, uma edição gratuita, que tinha uma limitação de tracks também, usei ele por um tempo para ver como que era. Então, assim, é, na minha vivência, eu, eu, eu acredito assim, são ferramentas que levam você até o mesmo lugar. Depende muito de como você opera essas ferramentas. O que eu acho que é, que é um diferencial... É, de, assim, já conversei com pessoas, vou falar o que eu já ouvi, o que eu acho, mas assim, quando eu tive contato com plataformas Mac e iOS, eu senti a estabilidade do sistema uhum. superior, uhum. na época, eu vou dizer isso uns 10 anos atrás, tá? Hoje em dia, de, sei lá, de 5 anos para cá, eu já converso com pessoas que tinham, que trabalhavam na plataforma Mac e hoje trabalham na plataforma PC e, e que... Já disseram para mim o seguinte: olha, Yuri, hoje em dia você pega um, um PC, você coloca nele as especificações que o Mac tem, que é aquele Mac que você quer comprar tem, e ele vai fazer a mesma coisa. O que eu senti era isso: a estabilidade do sistema do Mac, eu sentia realmente um ponto é, é, a mais, sabe? Aquela coisa de você. Eu, eu acho que assim, o Mac, o interessante dele é o ecossistema dele. Então é aquela coisa: ah, viu, você comprou o microfone da Apple, o mouse da Apple, o teclado da Apple. Meu, nada dá errado você não tem que instalar o driver você plugou o negócio tá lá né Aí, eu né? lá quando eu instalei nada o, o nunca der
0: walk... errado brother, na boa nada Oi? nunca dá de... errado nesse ecossistema cara agora você
1: pega eu quando tinha cake walk lá cara para <risos> eu conseguir fazer o, o, o programa descobrir que o meu microfone era era o microfone do computador onde estava o microfone para o computador falar para ele qual era o microfone qual que era o nome do negócio Cara, era manual para todo é. lado. Hoje em dia, aí que tá hoje em dia eu não sinto mais isso. Então, assim, mesmo eu continuo no PC, eu, eu utilizo o Reaper hoje. E, cara, é, eu fiquei muito aliviado quando, sei lá, em 2018, é, eu, eu cheguei, instalei o Reaper e, sei lá, em cinco minutos, o Reaper já entendeu tudo que eu queria, entendeu de onde vinha o som para onde tinha aqui, e tudo mais. Isso antes... Eu senti assim, cara, só o Mac vai me entregar isso. Mas uhum. hoje em dia eu não sinto mais isso com o PC, né? Mas aí é, o, o Rafa... Eu, eu tenho amigos que, que têm esse hobby de... de que tem a produção para um hobby, né? Não, não são é, pessoas que vivem com música tudo mais, não vivem de música. É uma coisa realmente bastante esporádica. Que quando mexem no, no, no Logic, tem aquela coisa, viu? Mas o Logic já tem o time de guitarra aqui, tem o amplificador aqui. Então, assim, o, o, eu acho que o Logic, para quem é, é, digamos assim, tá querendo algo muito pronto, só que não tem grandes ambições, digamos assim, né? É, ele, a princípio, ele pode parecer mais fácil, mais amigável, mas em geral, todo mundo faz tudo. Eu, e o Logic, eu acho que tem a mesma capacidade que tem um Cubase, que é uma gigante do mercado, tem a mesma capacidade que tem o... Um, o, o Reaper é um, é um programa que, assim, ele me surpreende demais, eu recomendo para todo mundo, porque você baixa de forma gratuita, você instala, é, você pode utilizar ele como uma, uma cópia de avaliação por tempo indeterminado, então você pode mexer ele por tempo indeterminado, você compra licença se você quiser, é, você pode produzir tudo, não tem é, marca d'água, <risos> não né? tem aquelas coisas assim, sei lá, vai sair uma mensagem sonora quando você exportar o áudio. É praticamente um programa livre, é, mas eu faço questão de, de, de dizer que eu acho legal comprar né, os o programas, eu acho importante. É, já que a gente é usuário, eu acho, interessante, acho importante sempre que a gente pode a gente comprar os programas e tudo mais. Mas, assim, eu recomendo muito o Reaper, porque o Reaper, o Reaper eu vejo uma coisa assim que eu não via nos outros, que era, tipo assim, é, que você falou no Logic que eu já, talvez seja o mesmo caso, né? Mas, assim, o Reaper eu vejo aquela coisa, tipo, viu? esse mês aqui apareceu uma coisa que o Reaper ele passa a entender, a criar os acordes sozinho. Então, é, é, toda vez que você abre o programa, ele está lá, viu? Baixa a nova atualização, baixa a nova atualização. E, cara, você tem muito tutorial do Reaper. Então, o Reaper fala, puta, cara, como que fazia tal coisa? E, e, e acho ele muito prático. Quando eu descubro como faz, eu acho muito prático. Né? Às vezes eu dava uma volta no Cubase, eu vejo que o Reaper, ele, hoje em dia, ele tem uma, uma questão mais é, amigável. Mas a resposta sintética, do para mim é tudo a mesma coisa, cara. Tudo, é, é tudo ketchup da mesma fábrica, cara.
2: É, por aí, eu concordo com o Yuri também. Inclusive, eu tenho o Reaper aqui, né, de backup. Então, merda na vida. Tem o Ripper. O Ripper
1: tá, tá no aqui. pendrive ali, já tá ah, aqui ó,
2: viu, só garoto, tá, tá escaladinho aqui, ó, bem garoto se, deu, se esse logic piscar aqui, o Riper tomou no um lugar dele mas é isso, assim, eu, 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 cara, eu tenho um ranço do Pro Tools até hoje ranço real, não pelo Pro Tools, não, tadinho, ele não me fez nada mas de tantas pessoas ficarem com aquela cagação de regra de que só se tinha qualidade no Pro Tools
4: uhum, uhum. meu irmão,
2: aquilo mas isso, olha foram anos de guerra assim, com as pessoas, eu não, eu não acredito por que, que fizeram as outras então? Pô, deixava só o Pro Tools então, porra se, só, se ele é o melhorzão o fodão só ele que faz as paradas deixa só ele, porra é, então não, eu acho que tudo eu, na verdade assim, pra mim a plataforma melhor é aquela que você vai saber usar melhor. No meu caso, a minha identificação com o Logic não foi nem por, porque por exemplo, esses presets, essas coisas muito prontas que o Logic vem mesmo, ele tem mesmo. Eu quase não uso.
1: Pra gente é, pra gente é uma, é perfumaria, a gente é nem gosta disso, né, na verdade?
2: Perfumaria, assim, não é uma parada que me, que me vira a cabeça. O que me, o que me me trouxe pro Logic foi realmente assim, de ser mais intuitivo, eu acho que é muito intuitivo. Assim, você abriu a track, você, vê, você visualiza tudo, você visualiza se você vai mandar para um canal auxiliar, se você vai abrir o, o, o que, que você vai usar ali em cada faixa. né? Então, eu quero usar um compressor, Pô, já está ali tudo né, à mão. Então, você consegue é, é, é acessar as coisas de forma muito intuitiva. E até coisas mais com, que em outras plataformas, às vezes eu achava que era mais complexo, como, por exemplo, quando você vai fazer programação, né, MIDI, né, em algumas plataformas, por exemplo, no Cubase, eu, eu não me lembro quando eu trabalhei MIDI no Cubase na época, muito em parte porque eu não sabia como fazer, mas muito em parte também porque eu não achava muito intuitivo, aí o que, que eu, fazia? eu fazia? Eu trabalhava MIDI no Fruit Loops. Sim, era uma outra sim. plataforma que aí era muito mais intuitiva no MIDI, entendeu? Uhum. Aí eu trabalhava o MIDI lá no Fruit Loops, pegava, exportava aquilo tudo e jogava no Cubase. Aí já exportava em áudio, já fazia tudo num sistema de áudio para poder usar. No Logic, no, no Logic é muito intuitivo para tudo. Então me facilitou a vida, eu consegui. É, é, é. Mas é mera identificação, não é que ele é melhor. Não é que o Mac é... Mótulos é isso aqui, ó. Ah,
3: então. Aí, ó. Usar isso aqui.
2: <risos> Para não ficar nas minhas palavras, eu não saí de mentiroso aqui. Eu não de todo mundo, entendeu? Porque, cara, é isso. Assim, não tenho. Acho que a Cara, eu, melhor
3: vi, eu, tava que vendo, eu tava vendo, eu tava vendo uma, uma vez uma live do Rick Boradio falando sobre produção na casa dele, não sei o quê. Aí ele abre o Logic, dentro do home studio dele, abre o Logic. Ele, não, em casa. Eu não uso ProTools, eu uso Lógico, fácil de trabalhar, <risos> tranquilinho, mexer aqui no estúdio, é que tem que usar o ProTools, não sei o quê. Aí o cara é safadão, mano,
1: <risos> ele falou tanto isso que ele acreditou, né, cara?
2: Não. Faz, eu, é o seguinte, faz o projeto tudo no Logic, grava tudo no Logic, chega, só exporta o áudio já prontinho, mixado, tudo certo, pode dizer que tá no Protusk. fez foi no pro Aí bota é, lá no é e lá, o Só bota. as stands lá, manda as é,
1: stands. É, só as... Pro exatamente.
2: Aí, ó, valeu, galera. Não, teve
3: um... Eu não vou lembrar. Tem uma escola de, 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 de DJ... É, essa live tem no YouTube tem uma escola de DJ em São Paulo é Beach, alguma coisa eu não vou lembrar o nome da escola que teve um professor que ele responde a, essa pergunta né de qual dos qual das DAWs é a melhor das aí ele falou que ele pegou ele fez um teste, ele pegou e fez um, mixou um bagulho eu, eu não lembro se ele usou o Cubase, acho que ele usou o Cubase pra mixar e aí pegou os parâmetros do Cubase, aí usou só o só Waves, só o só plugin da Waves, porque ele tinha como usar em outras plataformas, né? E aí gravou os parâmetros. Aí foi para outras plataformas, usou o Pro Tools, usou na época, eu não lembro se ele usou o Logic, mas acho que ele, o que ele usou foi o Sonar. Uhum. E ele usou os mesmos parâmetros, tá ligado? Mesmo volume, uhum. os plugins da Wave com o mesmo pra 7 blá, 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 que ele criou, né, e tal, pá, e exportou os três. Jogou no Sound Forge, lembra do Sound Forge? Uhum. E aí inverteu, é, inverteu a, a trilha a e botou em mono, tá ligado? Uhum. para poder, para poder inverter a fase e botar em mono. E aí pegou as diferentes exportações. Quando eu botava em Moro, eu dava silêncio.
1: Silêncio total.
3: Tá ligado? Porque é o que ele falou. Tipo assim, cara, eu tô usando os mesmos parâmetros de volume. Os mesmos plugins, os mesmos parâmetros de plugin. Se fosse tão diferente assim,
1: quando você um investecer a
3: fase, e aí você tem um pico, você transforma uhum. esse pico em vale. Quando você soma, a onda, ela se destrói. A
2: uhum. uhum
3: nessa questão ah, diferente, não ia se destruir. Você ia ter diferença, algum tipo de diferença. É, Aí ele ia defasar
2: só e... e não, ia só um ia defasar.
3: De coisa. Coisa. E dá, ele falou, dá silêncio. Então, assim, a DAO, ela vai te proporcionar a mesma qualidade. O que vai diferenciar... Eita, porra! O que vai te diferenciar <risos> é, é a, a tua habilidade naquela DAO, né? O que você tá acostumado a fazer. O Pro Tools hum. é uma parada que me lembra muito programação. É tudo no teclado, né? Você, caraca, uhum. tu, tudo tá no teclado, você vai dar fade de teclado, você, você tá ali, você tá programando a música. Eu tenho um tesão no lógico, que o lógico parece que você tá desenhando a música, a parada uhum. meio do mouse, tá ligado? Você vai a, Você vai ali no detalhezinho, dá pra você clicar tudo só no mouse. Deu merda no teclado, você tá aqui no mouse, você vai fazendo tudo. Tá ligado? Tem um que meio, tem um fetiche meio de que você tá desenhando o processo musical, isso para uhum. mim me agrada muito saca? Mas é isso, é gosto, velho, é é, 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 é muito gosto, saca? Se o cara virar, um cara pode virar e falar, cara, eu odeio logic, tá ligado? Porque tá tudo no mouse, eu vou falar, cara, pô,
2: legal, caraca, é isso, vai fundo, Ser feliz, Show. o ProTools tá aí, pô. Seria feliz, <risos> <Pro Tools daí. risos> <Vai lá. risos> tá aí, Vai tá lá. Tá
4: o Protus tá aí. Tá ligado? aí, cara.
2: É, é, é isso, né, cara? Porque, na verdade, brother, é isso que eu acho que fica muito claro aqui, né? Ao longo do tempo, o processo ele foi ficando democrático real, assim. É, o, que, o que acontecia é que antes... Por que, que o ProTools, por exemplo, ele, ele, ele entrou nessa nesse fetichismo durante um tempo na produção por causa porque do hardware por era... causa do hardware, porque poucas pessoas podiam ter era uma coisa de poder é, Você claro. só para ter uma parada era de como... Hollywood a coisa era assim. de Hollywood a coisa e era o seguinte, aí a gente tá falando de um salto muito gigante e de uma época em que as pessoas não tinham como nem gravar em casa então você não tinha é outros isso? parâmetros você só tinha aquilo ali então o produto era do caralho, claro que era do caralho só tinha ele Agora a partir do momento que o processo se democratiza e que você tem, você, o... Tem, o você produz, tem no início. Tem no... Eu... Eu, lembro, eu lembro, muito do, do,
3: do Sonar, foi o primeiro cara que Sonar, eu peguei para para o foi todo mundo. Sonar, 3, 4, tá ligado? Que que o Na verdade eu peguei o Kingo, que é. é, a frente é. falou. <risos>
2: E o Sonar... E o galera, é... ó, o caminho da lama é igual para todo mundo, tá? É igual, Você velho. viu
3: todo mundo no é que é igual. Todo mundo,
2: todo mundo se fudeu igualzinho.
1: Todo mundo denunciando parada. a idade, né, cara? Não dá para mentir mais. É Já é falou isso, do Pro que que o velho. Pô. É Pode crer. O, o, o Sonar
3: <risos> tinha um lance que era o que fazia, eu acho, que o Pro ser melhor nessa época. É que o Sonar ele tinha um, um foco áudio que me irritava. O que, que era o foco áudio? Quando você selecionava a pista que você estava trabalhando, essa pista ela ganha, ela tinha um pequeno ganho de médio e de volume. Então você ouvia melhor aquela pista. Então você, Por quê? Porque a ideia deles era você abrir o console de, mix, de, de, de mesa e mixar na mesa sem focar em nenhuma pista. Só que a gente que está aprendendo, a gente não mixa pela mesa. A ah. gente mixa pelas pistas tá ligado? Então, tu clicava na pista, baixava o volume, quando tu clicava na outra, a outra pista ficava mais alta, e aí tu mixava tudo, tu falava, cara, tá legal, é. quando tu exportava que tu ouvia, o caralho, mané, o bagulho sumiu, mané. cadê aquela parada ali? Aí era outra qualidade, Eu tinha que ficar exportando Caramba. até chegar numa qualidade cariço, Cara, aí quando eu descobri o Cubase, aí foi paixão pra caralho, meu irmão, o Cubase? Deus, cara, aí, eu novo,
2: tirava a onda do Cubase, gostava muito. Irmão, o caminho, por incrível que pareça, o caminho de todo mundo foi igual. A gente falou exatamente, é. você não estava aqui. Mas foi foi exatamente, igual, né, cara? Igual, cara irmão, foi igual, irmão, é igual. Cakewalk, do Cakewalk pro Cubase, do Cubase, um foi pro Reaper, outro foi pro Logic. Galera, é, aí... É, que foi, foi pro Reaper. Quem foi para Apple? É. Foi pra eu, vou te, eu vou te falar uma parada. A galera que está começando agora vai ter um, uma parada, uma vantagem que a gente não teve, ah, porque a gente pegou, pegou toda essa tecnologia se formando. É isso? A galera hoje vai pegar tudo como se for para o Reaper já é uma tecnologia pronta. Se for para o Cubase é. já é uma tecnologia pronta. Se for para o Logic já é uma tecnologia pronta. A gente pegou isso tudo no início. Então, meu irmão, quando bem... lançaram o ProTuG aberto, Open Source
3: para todos é isso os. É louco. Todo mundo baixou essa porra, caralho, o bagulho <risos> dava um monte de merda. Um monte de papo o tempo todo. Todo mundo Olá. querendo usar a porra do Pro Tools de graça. É, Pesadão, mano,
1: né, cara? É, tá meu, louco.
2: cara? Caralho. Aí tu queria gravar uma track, meu irmão, tu tava ali gostosão gravando. Tipo, isso aconteceu comigo. <risos> Pô, já gravei a música inteira, meu irmão, tava gravando a voz. Daqui a pouco, pum, fechou o Protus, acabou, irmão, perdi a música. Perdi Perdeu a música. tudo, é isso. Tudo. Caralho, moleque, é aí. É Viu? Pro todo tudo. mundo viveu, todo mundo viveu, é isso. Quem tava lá sabe. Quem tava lá
1: sabe, é isso. <risos> Galera, vamos...
2: Como... tava
1: lá, sabe, Mas cara. Fala, fala que todo sabe. mundo ficou feliz quando abriu esse, esse, esse Protus pra todo mundo, né, cara? Quando abriu aí... para todo mundo o Tools, viu? Pode baixar a edição, não sei o que. todo mundo foi baixar. Não, né, todo mundo foi. Não, que... agora, tudo agora tudo. é comigo. Agora eu vou fazer uma Pô, música agora melhor.
3: Agora eu vou usar Pro Tools. <risos> meu irmão, mas tu usa o ProTools, enchei a boca para falar.
4: Eu só posso
1: gravar quatro trilhas, mas eu, eu tô com o Pro Tuz, É meu. isso
2: aí. <risos> <risos> aí tu fazia o seguinte. <risos> não, aí tu fazia o seguinte: gravava a base. Aí depois tu fazia um render da base, e botava a batalha e baixo junto. É isso, botava as pra... Aí deixava as guitarras pra... porque é o estéreo e tu fazia uma voz, é, amigo. É, amigo. É era isso. o que dava. Era o que era dava.
1: Nerdice de produtor. Tudo, era tudo, dava. Dava. tudo era... gravado
3: na Fresh Track da M-Audio. que Todo mundo teve essa todo partinha mundo da Fresh teve. Track
4: da M-Audio. Viu, gente? Tô que
1: falando. era a
3: melhorzinha da época para poder gravar.
2: Tô falando, rapaziada.
3: Eu sabia
1: Viu, hoje, hoje o cara tropeça compra uma Focusrite, sem querer, né, cara? É isso, é isso.
2: Focus, não, Focus <risos> vocês estão sendo tranquilos. Hoje maluco de bobeirinha aí, ó. Entrou no Mercado Livre, pega uma SSL. Tem, tem, tem ah, interface que é a SSL hoje. É verdade, hoje.
3: mano.
2: Porra. Cara, é, pra testar
3: essa plaquinha, SSL. plaquinha Porra, da SSL. Plaquinha da SSL. A Beringer vem, com, a a vem comidas, né, mano?
2: é, entendeu Pua, isso é
3: muita coisa é um prezinho né? bom, né, cara é um prézinho, é um prézinho bom pra caralho
2: pra, o, o, o pré-dago é, da, da, da M.A.U.S. também tá maravilhoso eu, tô com, eu tenho uma
3: Roland aqui cara, eu achei o Pô, a Roland é mais cara que a Beringer, da época, né Não.
2: eu achei
3: a Beringer mais maneira que a Roland
2: pô, maneiro a... pô, é isso, por causa desse cara? prézinho Midas aí é por isso que eu tô falando, rapaziada tem que começar de algum lugar Ninguém começou fazendo lá em cima. Ó, cê, aí, tá, aí tá aqui. O Ben não estava nem na conversa, veio falando coisa que a gente falou aqui, ó. As <risos> mesmas. É, coisas, é, mesmo é isso, é, mesmo. Mesmo. é isso. Porque é isso, assim, é um, é um, é um, é um lugar, cara, que tem que começar. Você tem que começar de algum lugar. É, eu
3: acho, eu acho, eu acho que o foco, eu acho que a galera deveria estudar real, assim. Se, se você quer ser produtor musical, cara, vai estudar a história da produção. Vai ver como é que essa porra começou que o eu... cara para começar para começar o estúdio começa em casa a gravação multipista começa no home studio que é com o Les Paul tá ligado gravando em casa usando as ambiências de casa para fazer as gravações multipistas tá ligado então assim você pega toda a mágica que o Les Paul fez em casa nos home studios dele porque era gravado na cozinha dele o reverb uhum. tipo assim começa a estudar essa parada e começa a ver como é, que, como é que surgiu o primeiro reverb, como é que você vai ver que é tudo experimentação, que é tudo a galera testando e vendo que o bagulho funciona. E mesmo assim, tá ligado? Hoje a gente fala sobre as mesas. Você falou da SSL, a gente podia, se a gente pegar as mesas dos grandes estúdios, por que, que a galera paga pau para mesa do AB Road? Porque o AB Road gravou grandes caras e gravou os Beatles meu irmão, se o Abbey Road não tivesse ninguém saído dali, tá ligado? A mesa do Abbey Road não teria essa mágica toda, uhum. né? tá ligado? Seria só uma mesa de som, tá ligado? Como qualquer outra. Na se verdade, assim, cara,
2: a mesa em si, né a galera... É porque alguém operou aquilo ali. Alguém pra pra caralho, pra caralho. né substraiu o que aquilo ali tinha então, pra
3: e, e, e aí entra numa outra parada também, que eu não sei se vocês entraram quando, quando a bateria acabou e tal que é o lance do, do, do processo saca? eu acho que produção musical se eu pudesse resumir produção musical produção musical é processo uhum. tá ligado? é o processo a forma como você vai trabalhar é a forma como você lida e aí, é, é, e aí eu vou citar o Oziel, por exemplo que grava tudo em analógico na casa dele tá ligado? Na casa não, no Mega Studio, que agora é o Mega Studio dele, mas assim, é, cara, o processo de você estar tá ali, de você ver os botões e você ligar e... Te... Cara, aquilo dali é um processo, tá ligado? Que você vai gravar a tua música e vai ter uma qualidade X, porque depende do teu processo. A produção musical tá envolvido com o processo. Sacou? qual É... é... Esse processo pode existir no sentido de que, tipo, você tá experimentando é o lance de microfonal valvulado. Caralho, tesão de microfonal valvulado de mudar o bagulhinho do centro para um pouco do lado e dosar e, e afastar e botar um outro microfone, testar um microfone de fita. Cara, isso daí é um processo, saca? Que é maneiro, que é legal que é demorado, que, que, que dá tesão, isso é real velho. isso tudo é real que, olha, isso, isso é legal isso é maneiro, isso traz uma experiência fodida e te traz uma referência fodida tá ligado? mas caralho você tem o camper também que te oferece uma qualidade absurda tá ligado? se você não tem o tempo para fazer isso se não interessa você fazer isso Saca? Com todos os amplificadores que você precisa. Você tem agora o Tony X, que é maravilhoso e custa 3 mil reais. O Camper custa 20. cara pega o Tony X, tá ligado? Vai ser feliz com essa porra. Vai gravar baixo, vai... Entendeu? É, você diminui... O processo é outro. Mas você tem uma qualidade absurda que você consegue encontrar. Entendeu? Então, assim, é, depende muito do processo. para mim, produção musical e toda essa prática de home studio tá incluso no processo o quão você quer entrar por esse processo se você quer estudar produção musical estudar história, vai estudar o processo dessa bodega, o processo desse desenvolvimento porque isso muda a tua cabeça isso Total. te tira daquele bagulho da qualidade ah, eu preciso ter a qualidade eu preciso ir pro estúdio blaster, gastar 5 mil para gravar a minha música tá ligado? cara, menos entendeu, se coloca, você pode gastar isso, cara, não tem nenhum problema gastar isso, saca, mas cara, onde é que você tá, qual é o teu contexto, tá ligado, onde é que você tá dentro desse mundo social que é a música, vale a pena hoje, não é melhor você gravar em casa, pegar 5 mil reais no gostinho de divulgação na tua música, tá ligado, e botar essa parada para frente, e arrumar alguma coisa com a tua música, essa coisa, ou, por exemplo, que tá pegar, cinco
2: conto, ou pegar cinco contos ao invés de investir para gravar uma música, investir em equipamento que você pode gravar a música que você quiser. Ou gravar... Isso!
3: Até porque o Rafa, o Rafa, então, é o cara que mais sabe dessa porra. Eu tava conversando com a banda... Eu tô produzindo uma banda chamada Raivosos e eles, acabam, eles entraram em contato comigo essa semana e falaram assim então, acho que a gente já pode gravar porque a gente acabou de é, compor as nossas seis músicas que vai ser o álbum. Aí eu virei e falei assim, então... Vamos fazer o seguinte, vocês gravaram seis, vocês criaram seis, criam mais seis, tá ligado? Vamos discutir música, saca? Pô, já que tá em processo de criação de música, cria mais seis, vamos ver o que a gente faz, tá ligado? Pô, vocês estão com as primeiras seis músicas que vocês criaram, cara, e já vai fechar isso um álbum, saca? Vamos, Sabe, é sorte que os moleques são super gente boa, e, e assim... Caraca, você tem. Eu tava vendo a história do, do Michael Jackson com o Thriller, que fez 300 músicas e das 300 músicas saiu o Thriller. 300. Não é 30. Tá ligado? 300 músicas. Saca? O cara tinha tanto tempo livre, tanto dinheiro, que ele produziu 300 músicas para escolher o Thriller. Caralho, não é à toa que o maluco ficou em primeiro lugar com quase todas as músicas do álbum, né? Tá ligado? Sim. Porra, olha o, 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 o processo seletivo que você tem para escolher as melhores, para sei lá, de 300 baixar para 50, de 50 baixar para 30, de 30 baixar para sei lá, 15, de 15 baixar para as 8 que tem no álbum, ou, ou 10 do, do, do álbum Thriller, tá ligado? Tipo Acho assim. 9. Não, então, mas tipo assim.
2: Uhum, é uma então, pública.
3: É, é muita música, tá ligado? Pra você chegar e aí, aí você começa a ver. Tá preparado, a primeira música estourar, a segunda música estourou. Você tem o cara com nove músicas em que seis estão na Billboard entre as 20 mais tocadas, tá ligado? Na época que lançou, tá ligado? O cara ficou não sei quantos anos em primeiro lugar na Billboard. Na, numa época em que você tinha que estar tá nas rádios tocando, que a galera tinha que estar tá consumindo a tua música. Tá ligado? Que não era streaming, não era. Sacou? Não era. Pô, tinha dinheiro investido, óbvio, mas assim, é muito surreal isso, cara. Tá ligado? É muito surreal. É muita coisa nessa parada. É muito dinheiro investido há é muito, é muito tempo. É muito... E hoje em dia, cara, a galera não quer fazer esse processo, tá ligado? A galera, é, a galera cria tanta história pra gravar, e às vezes a ba banda que tá começando, tá ligado? É, eu lembro quando eu, logo quando eu comprei um Camper que uma banda entrou em contato comigo querendo gravar e aí o um maluco assim, ah, eu só gravo com valvulados eu falei, pô mano então, tá bom, então, desculpa, comigo não dá pra gravar, porque eu não tenho dinheiro pra ter 300 valvulados eu, tenho, eu tive dinheiro, eu comprei um Camper porque era um Camper ou um JCM, tá ligado pô, com o JCM eu vou gravar um monte de música mas com o Camper eu consigo gravar mais músicas mais estilos, sacou? Essa é mais variada, é isso que eu consigo fazer hoje. Entendeu? E assim, é a minha realidade. Sacou? Cada um sabe a sua realidade, cada um é, tem o seu processo. Entendeu? Então assim, se você quer entrar por esse meio, cara, vai estudar essa parada, se tu estudar o início da parada, se tu estudar o processo de produção musical, como é que os caras descobriram, como é que os caras começaram a utilizar reverb na música, como é que os caras começaram a... como é que era o delay? o cara cortava a fita, tá ligado? E ligava as paradas. Porra, vai me dizer... Aí o delay de fita. Hoje tu tem a porra de um plugin que tá lá. Delay de fita. Meu irmão, antigamente o cara gravava, pegava o bagulho, cortava, colava. Tu acha que não tem perda essa porra? Nossa, que puta timbre. Ah, mano. Pô, pera lá, mano. Aí depois prensava num vinil... Que caralho tinha que ter oito bits, porque senão pulava a faixa seguinte. Meu era tanta perda, é tanto ruído, tá ligado? Que você tem na época, entendeu? E aí tem gente que paga pô, muito pau para década de 70. Eu acho que, década de 70, se a gente falar em qualidade musical, década de 50, a gente sempre vai ter essa discussão de que na década anterior era melhor. Você escuta as merda que tem hoje, ah, não. Na minha época era melhor, tá ligado? Daqui a pouco a galera, a juventude vai estar da geração Z, vai ouvir a música dos filhos, vai falar, ah, na minha época era melhor. Isso sempre vai rolar. Mas assim, meu irmão, estuda o processo, vê como é que é o processo, muda a tua cabeça e experimenta, velho. Experimenta, cai dentro Aí, de experimentação, cara. sem medo de errar, tá ligado? Ah, ficou ruim, faz de novo, mano, tá ligado? É o máximo que vai acontecer, isso. Saca? Soma a tua... Grava uma caixa em casa, tá ligado? Vê como é que é, sampleia a tua caixa. Entendeu? Soma com a caixa sacriada. Vê o que, que dá. Vai pro estúdio. Leva o microfone. Grava. Grava com o celular. Bota o um celular pra captar. Sei lá, mano. Tá ligado? Experimenta. Mano. Experimenta e vê o que, que, que vai dar. Tá ligado? E, e, e... Pô, tá aí. Ó, esse negócio de gravar com o celular. Daniel Hunter. Daniel Hunter é só um dos... Pô, posso dizer? Ele é só um guitarrista que tem 500 milhões de plays. Qual que qual no Spotify. Qual é o outro guitarrista que vocês conhecem que tem 500 milhões de plays? No Brasil. Eu não sei. Daniel Hunter é ele. Gravou poesia acústica de 3 diante. Tá ligado? É, essa é a média de plays nas paradas que ele grava. O Sal, o Malak, que é o produtor da Pineapple, ele, pô, é para entrar em show, ele com violão, o Malak, cara, precisa de uma linha de violão. Aí, cara, como é que eu vou fazer? Cara, grava aí no celular e me manda. Como assim? Não, peraí, grava no celular. Abre aí, manda aí no WhatsApp. Aí o Daniel posicionou o celular mandando no WhatsApp, gravando, tocando no violão, dentro do, do, do camarim perto de entrar para show. E ele, não, pura quero mais assim, quero mais assado. Foi produzindo né? E, caminhando. E o Daniel gravou e a porra do, 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 do áudio que tá na porra da música, com... Quase 400 milhões de plays. E aí? Como é que dispute qualidade em cima disso? No áudio enviado pelo WhatsApp, do celular, no violão dentro do camarim. É, tá ligado?
0: Cara, pra, essa história foi boa, história foi boa.
3: E aí, o é... eu, é, é, provavelmente o outro vai ouvir e vai falar assim: Ah, não, porque a intenção dele é esse tipo. <risos> E aí, discutiu tipo, isso. Mano. Tá ligado foi o que deu, foi o, o que, que deu. deu, o cara precisava ali na hora e meteu. Aí é de... só que é na música do Oroshi. Tá ligado? Era é a música, pô, aí tá aí vira ouro, tá ligado? O cara já é, é estourado e vira ouro. É Sacou? É? Vai ver o vazamento da voz no disco do, do, do Paralamas Tá ligado? vazamento de estúdio do Herbert Viana falando não sei o que no final da música não sei o que. Hoje é ouro essa porra. Na época é um puta erro, mas foi pro álbum. Tá ligado? Que até o... O, o zoa quando tá falando com o é ah, O Krozebeck tá baixando, uhum. não sei tá ouvindo, tá entendendo, blá, blá, blá. Que eles zoam com essa porra. Tá ligado? Então assim, mano, tem muita parada aí que, que entra nas músicas, que vaza que, 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 que é, bicho é, é, Acontece, maluco E tá lá, sacou? E, e vai pra música E hoje a galera paga pau E, e quer falar sobre Qualidade, meu irmão Produção musical da história, é experimentação É a galera tentando fazer e Caralho, deu certo Porra, isso é legal, deu certo Agora repete o processo Acabou, então vai experimentar, mano tem, ah, lembrei de uma outra parada fora. Tem um estúdio chamado Sputnik, nos Estados Unidos. Não sei se você já conhece esse estúdio. Meu irmão, a sala de mixagem do Sputnik, a, a, o que faz o isolamento e o tratamento de áudio, é uma prateleira cheia de livro, que fica de costas para o cara que está mixando. O maluco tem uma prateleira do chão ao teto, cheia de livro, tá ligado? E isso é o trabalho acústico da sala. E o bagulho tem uma porrada de álbum foda produzido e gravado e mixado no Sputnik. E aí? Tá ligado? Olha que bagulho foda. Experimentação, mano. É acostumar com o ouvido. É fazer a parada. Porra, tem uma porrada de estúdio bom assim. Tá ligado? O negócio é o produtor. É, 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 o cara não tem medo de experimentar. Tá ligado? É isso. Falei pra caralho. Já cheguei falando, o tá na porta falei mal hora.
0: Galera, hum. vamos puxar para o final aqui, porque a gente já está aí com duas horas de live, então a gente vai finalizar. Deixa eu voltar para o meu lugarzinho aqui um instantinho. Volte. Hum. É isso. E aí vamos lá, gente. É, primeiro, queria agradecer a galera que acompanhou aí, total, parcial, o que vai ver esse vídeo no futuro, que vai se aproveitar de todas essas dicas maravilhosas, toda essa discussão incrível que foi feita aqui hoje. É, reforçar com você, está assistindo a live, não importa se você está vendo aqui ao vivo, se você está vendo no futuro, ou se você está vendo no passado, vai que alguém descobriu a máquina no tempo, não sabe. É, dá um like aí, dá aquela fortalecida no like e compartilha, mas lembra que eu falei? Compartilhar, com qualidade, tá? Não é a quantidade, não manda no grupo da quinta série, não. Lá é para você mandar nude, tá? É isso, manda o nude no grupo do nude. Esse aqui tu vai mudar para aquele brother que tá montando banda, que é músico profissional, que tá pensando em gravar. É esse cara, é esse cara que a gente tá procurando. É o cara que vai se interessar pelo assunto e que vai somar, que vai ganhar com o nosso assunto, tá bom? Não preciso ter 20 milhões de views, não. Eu não preciso ter um meio milhão de, de views, não, tá bom? Não tô procurando isso, não. O que eu quero é ajudar as pessoas, tá? Então é isso. Uh, mais uma coisa. Lembrando vocês, a nossa próxima live rola no dia... Olha eu aqui me perdendo nas datas. Rola no dia 23. E, e eu vou receber... Seu aniversário? aniversário. Que é isso? Parabéns!
3: Adiantado! E o eu meu é 29. Ah, Oi? O meu é 29. Mas
0: não agora, só por dizer, né, então, o teu aniversário é no dia do músico, é isso mesmo? Eu tô um dia perdido. depois,
2: um dia depois. É um dia depois? depois? É, 22, é 22, é. É, no dia, dia do, do produtor,
3: ele não é músico, ele é produtor, já falou.
2: É. Ah,
3: <risos> que... ah,
0: que maneiro. Aliás, não, Pedro, tu é, falou pode... não besteira. Tá, não, tá certo, peraí, volta. Eu que falei besteira, o próximo programa é no dia 22, que é quarta-feira. O, o teu aniversário, do... era quinta, aniversário isso aí. é na quinta. é na quinta, isso aí. Fechou. Isso aí, então, parabéns no dia do, quase no dia do músico.
2: É é, mas eu
0: falo no dia 22 de novo, vou lembrar desse detalhe. Valeu. É, e, cara, então, ó, dia 22 eu vou estar aqui, vou receber Arthur César e vou receber Ed Ashton. E a gente vai falar sobre composição. Então, galera, cola que vai ser outro assunto super técnico e maneiríssimo
3: para todo mundo aproveitar. Vai ser muito bom. Dois composições... Tu vai, tu vai receber o Ash Ketchum e vai falar de, de composição? Achei que tu ia falar de Pokémon. Não, né? O Esse cara, treinador... sabe?
0: Não, o Oeste canta bem, cara. Você que não sabe, o West canta muito bem. É, então é isso, galera. Dia 22 vou estar aqui novamente e vai ser a penúltima live do ano, tá? Depois a gente vai ter mais um episódio e a gente dá uma parada para as festas de fim de ano. Fechou? É, então é isso. A gente largou aqui no comentários todo mundo que lançou antes. Deixa eu ver Deixa se eu tem gente... mais alguma coisa. Opa! Obrigado, Arthur tá aí comentando, ó, foi muito bom, só valeu, tem dinheiro. Valeu, Arthur,
2: valeu, meu irmão. Valeu, Bruno. Valeu,
0: moleque. É isso, e vai estar aí com a gente no dia 22, fechou? É, galera, queria aqui agradecer aos meus três grandes amigos, cara, eu tô muito feliz. É, o Rafa e o Yuri, então, tinha Sim. muito tempo que eu não conversava com nenhum dos dois, cara, lá, bem, muito bom em vocês. É, Beno, eu ainda consigo falar mais vezes, né, Beninha A gente tá quase sempre é... Mas o Rafa e o Yuri tinha, sei lá, o Yuri então, cara, eu acho que tinha uns três ou quatro anos que a gente não se falava.
1: Fazia é tempo, cara.
0: O que prova que eu sou um péssimo amigo. <risos>
1: Quando Também eu fui era, pro Rio ver. tocar, esse cara não tava, meu. Tá louco, é. do... só... <risos> não tem show, hein? Caramba, hein? Eu sou.
0: o Rafa, eu não sei há quanto tempo eu não vejo o show do Rafa, cara. E, é, show...
3: Agora a, a
0: banda acabou, né, Rafa?
2: Morreu a Banda não, acabou. Né? A banda acabou. Pô, fiquei, fiquei a foi triste, cara. Foi descansar. Tá na Agora na tá na memória. Na memória. Tá na memória. <risos> foi descansar, uhum. mas tá, tá tudo bem, tá tudo certo. Quem sabe não vem é, coisas novas por aí, às vezes, às vezes o velho tem que sair para o novo chegar.
0: É, <risos> é, é, é bom, é bom. Eu vou trazer vocês para frente, igual eu fiz no início, para vocês poderem é, dizer aí suas, suas últimas palavras da live. Não esqueçam de deixar aí as formas de contato com vocês, tá? ainda mais que vocês produzem, então se você deixar telefone de contato, site, o que quer que seja, microfone é aberto, tá? Vou puxar aqui na ordem que está aparecendo para mim, porque eu não lembro como é que foi que a gente fez no início. Então vamos lá. Yuri, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite, brother. E o microfone é aberto, é tudo seu.
1: Pô, oh, valeu, Du. Primeiro aí, muito obrigado também por lembrar da gente aí. Uma amizade não, não, não envelhece, fica tranquilo, cara. <risos> Pô, queria, queria, assim, acho que para fechar, queria agradecer também o Du, o Rafa, o Bena também para esse papo. É, eu, eu. De falar, a gente. Adoro aprender também, acho que a questão de produção, a gente tá sempre aprendendo, que nem o Rafa falou também aí, e pô, aprender com vocês, e ver, enfim, falar sobre essas coisas, né, trocar figurinha, muito importante, né, isso é uma, uma referência muito boa. Eu acho que pra galera que tá assistindo também, que tá, né, querendo navegar a produção, acho que a gente falou muito aqui da, da ressaca do produtor, né, a gente comentou bastante das coisas assim, né, daquelas pulguinhas aqui atrás da lei da gente. E, mas assim, a real é que o negócio é estudar mesmo, tem que você curte, ah, viu, não dá certo vai lá, pesquisa porque que não deu certo hoje, hoje tem tudo disponível né? então é, vale a pena estudar vale a pena ir até onde você enfim, você acha que tem alguma coisa errada, você vai pesquisar, você vai encontrar, você vai ver formas, você vai, vai experimentar como o Bena falou aí, o negócio é testar, ter vivência, né? É, enfim fazer, 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 que uma hora o negócio vai ficando bom e acho que é assim que todo mundo aqui fez, né? Cada um numa uma necessidade, uma meta é, própria e tal. E, e a gente tá conseguindo trocar uma ideia aí meio que numa, numa, num, num pé legal aí, né, cara? Então, acho que é por aí. É, a, a banda BitBit Beat é minha banda, então quem quiser curtir, segue lá, Beat Beat Oficial, Instagram, segue no YouTube também. A gente tá produzindo coisa nova aí. Mais música em português, para quem já conhecia a gente com músicas em inglês, a gente tá com mais música em português agora. E Yuri Griga, estamos aí, né, gente? Trabalho bastante aí com a parte musical, o negócio é... Meu, meu universo é a guitarra, é o vocal, é a parte de, de aulas e tudo mais, e a produção a gente tá... Faz parte, né, também da, da vida que a gente faz no dia a dia, então, pô, para mim é um prazerzaço aí. Quem quiser trocar uma ideia também, adicionar, só, só para curtir, perguntar alguma parada aí, estamos aí, gente. Já adicionei os outros malucos aqui, espero trocar mais ideia com vocês também, gente. foi um prazer. Prazer, Zaz. O...
0: Muito bom, irmão Vou obrigado, puxar Muito Rafa bom. aqui para frente E, Rafa, de novo, obrigado por ter aceitado o convite, brother. Tu sabe que tu, tá... tu tem um triplex no meu coração. <risos> ah,
2: não <lindo. risos> Receita Muito obrigado verdadeira. por vindo e o microfone aberto, Rafa. Verdadeira, irmão. Ó, primeiro quero deixar um beijão para você, Edu, um beijo para Tati, para o meu xará, Rafinha. Espero que estejam todos bem. Então, ó, um beijão para essa família maravilhosa. Eu queria agradecer também aqui a Bena, que é meu parceiro de sempre. O verão eu, eu, eu sempre mando mensagem para ele. Cara, me empresta teus ouvidos aí. Ó, eu posso tudo para ele. É bem isso. E Yuri, pô, que prazer, irmão, te conhecer, prazer mesmo, ser assim, adorei trocar contigo, é, é importante dizer para você que vai entrar nessa onda de produção musical que é um caminho meio solitário, então isso aqui que a gente está fazendo é muito raro de acontecer, né, de você ter produtores tocando, conversando, então é, eu queria ser muito entusiasta de mais movimentos desses produtores estarem juntos, tocando conversando, experimentando juntos, pô, trocando ideias sobre produções e tal, porque isso é muito importante, sabe? Porque o nosso processo é muita gente dentro ali do computador fazendo, produzindo, ainda mais a gente que faz todas as pontas, né? Então, pô, são 10, 12 horas na frente do computador trabalhando, muito solitário. Então, é, que haja mais rodas de conversa sobre esse universo, que é um universo enorme. A gente falou que é só uma pontinha de iceberg com um monte de coisa é, tem muito mais desdobramento profundo dentro dessa, desse trabalho, mas é muito divertido. Em, em, em suma, é muito divertido, a gente faz que a gente ama, porque essa cachaça é muito gostosa de tomar, então, seja no ketchup, seja na cachaça, é gostoso de fazer. <risos> e para quem quiser conhecer o meu trabalho, conhecer um pouco mais, vou lá no Instagram, é molinho de achar, é Rafa, meu apelido, Lima, meu sobrenome, GRAM, igual do Instagram, tudo junto. Rafa Lima Gran, me segue lá, manda o um DM, vamos conversar. Inclusive, quero deixar também o meu espaço como um espaço aberto para quaisquer dúvidas que quem esteja assistindo a gente, quiser ter uma conversa depois disso, quiser se aprofundar em mais algum assunto, pode chamar lá no Instagram, a gente conversa, vai ser um prazer receber cada um de vocês lá. Rafa Lima Gran, tamo junto. Beijo para todo mundo.
0: E para fechar, meu parceirão de todas as loucuras que eu invento. Dana, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui escutar uhum. essa. <risos> e <risos> microfone aberto, Daninha. Todo seu.
3: É, cara, queria agradecer aí ao Rafa, meu irmãozão, que realmente a gente troca, a gente troca alguma ideia de produção, né? é o que o Rafa falou, é o um mundo solitário saca? Porque a gente fica muito focado em experimentar, em, em, em buscar algumas coisas, e assim, eu não, nem acho isso tão ruim, assim, a troca ela é legal para caraca, mas você correr atrás da parada e, e tentar se descobrir é uma parada muito legal, acho que é isso que traz a gente para esse meio, a gente já é já é antissocial, acho que, que na, na, na vida assim, a produção musical abraça a gente. É, esse, sabe, esse mundo assim, de, de, de produzir tudo meio né, que abraça a gente. É, o Yuri, caralho, não sabia que você era da BitBit Back Right. É isso! É, então. Que é uma agora que eu e o Eduardo a gente já trocou muitas ideias lá na, na oficina do Del. porra é, Inclusive. Pô, acho que teve uma, uma carta, alguma coisa que você mandou com tudo, que vocês mandaram, né? Com tudo começando com B, isso é genial. É, é olhando isso. É. isso. Isso é isso. é foda. Então eu acho é maneiro que eu tô dando um rosto pra uma parada que eu só conhecia por saber. Tá isso Pô, da é, hora, é legal demais. Edu, tu sabe que eu te amo, que tu precisar de mim, assim... Meio castrancos e barrancos, dá mais agora que minha vida tomou essa proporção de estar trabalhando com teatro, que é, um, que é um, uma parada que eu tô amando fazer, velho. Eu tô muito feliz em trabalhar com musical, em trabalhar com teatro, com coisas ao vivo. Eu tava conversando, inclusive, com o Bernardo da circos, que é um outro moleque que tá nesse corre também, só que ele tá fazendo shows... E eu tô fazendo teatro. assim, eu tô, cara, nossa, eu tô muito feliz fazer essa porra de estar tá vivendo da, da arte, da música e de, de uma parada que é diferente da produção e, muito, e principalmente essa parte de mixagem, porque é o resolver problema na hora, você resolve se tá bom ou não tá, se não tiver paciência. E, e é isso, e passou, não acabou... Não tem que cozinhar e... nada. É, não, passou, acabou... Tá ligado? E, e é isso, assim. E como eu venho da produção, eu venho trazendo umas paradas que a galera não usa. O cara, outro dia, tomou... Entrou em pânico porque eu tava comprimindo uma voz no teatro. E eu falei, vou comprimir, tá maluco? A mulher grita e a mulher fala baixo, eu vou comprimir essa porra. Tá ligado? E o cara, não, 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 não se comprime, eu vou comprimir. E, e tá comprimido lá. Se <risos> Entendeu? Mas, assim, é mas a galera tá gostando, então, <risos> então tá dando resultado, isso é bom, mas é assim, é é... Que... a minha parada, pra... o meu recado para quem quer produzir, quem quer entrar no mercado da produção, não faz isso, vai ser médico, vai ser engenheiro, <risos> tá ligado, vai ser, caralho, sei lá, vai ser jornalista, sei lá, qualquer parada, mas foge, foge disso, mas se entrar aí, mané. segue o Rafa, segue o Yuri caralho, os moleques são bravos tem milhões, tem o César tem, nossa, tem muito cara foda cada um trabalha de uma maneira diferente cada um tem uma ideia de como deve prosseguir no seu processo e todo mundo tem um resultado que é muito maneiro e com bandas que estão muito felizes de trabalhar com eles eu acho que isso é mais importante É você ver como é que a banda se sente no final do processo ela ficou feliz, ela ficou triste, tá ligado? Foi um processo traumático. Eu passei por um processo traumático com o produtor musical, tá ligado? Que foi quando a Bia no meu sofá trabalhou com o Clemente Magalhães. Foi um processo traumático. Teve muitas coisas ali que, cara, mexeu muito com a gente. Foi uma puta aula no final de tudo, entendeu? Então, assim, tem isso, tem muita coisa. A produção musical é muita coisa envolvida. A gente discutiu só um o topo do, 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 do iceberg aqui Porque é só o que dá Quanto mais a gente entrar, mais coisas vão, vão entrando Mais coisas vão lembrando Saca? Então assim e ah, Minha rede social tá aberta, é bem oficial Sempre com dois N's Saca? Pode entrar lá E, e meu irmão, é isso Meu aniversário é dia 29, se quiser mandar presente Eu vou adorar Tá ligado? bem, é isso, e se quiser falar sobre guitarra, que é o amor da minha vida, sobre timbres de guitarra, sobre essas paradas, também estou extremamente aberto para falar e galera, é isso muito obrigado por tudo, Edu te amo, tu sabe disso e é isso
0: te amo, Beninha, deixa eu puxar aqui para frente só para despedir da galera, então é isso galera, eu vim pra frente ou não vim pra frente eu fiz alguma coisa errada, agora eu Agora ah, tá... aí. Agora eu vi. Tem uma, oh, uma batata na frente de todo mundo. Já. Não, comer uma batata é fácil. Já fez, <risos> fez mais na fez todo mundo. É... Que isso! <risos> não entre nesses com...
3: vídeos e procura o gordo da UR. É, é, não...
0: Brincadeira. Você já tocou com o Pietro <risos> Santos, cara. Com mais o Santos e comer uma batata. Boa, é... <risos> Brother. Então é isso, galera. A gente bateu esse papai maravilhoso. Sigam esses caras, são todos geniais. Agora que eu entendi.
4: Meu Deus,
2: que, que triste, cara. Meu Deus do céu, não queria entendido, cara. Vai, segue o baile, vai. Na, na última
0: live, Rafa. Na última live eu tava comentando que a minha foto mais famosa é a foto do Pietro, né? Ah, a vida do Pietro. Fazer o quê? Fazer o quê? Tirei um monte de foto foda de um monte de gente de vocês, da Canto Cego, do Medula. A minha foto mais famosa é o Pietro mostrando a bunda.
2: Putz, eu é, do, lado é <risos> do lado
0: da
3: VM.
2: Do lado da VM, literalmente. É, estar no lugar ah. certo, na hora certa. você estava lá.
0: Puta merda, mano. Não, não Galera, não deu dessa não é é chega, né? Zerou a vida, resetou o <risos> game. Tá bom? Acabou, zerou a Zeldinha. Zerou
4: então Zeldinha. Então é isso, gente.
0: Volto no dia 22 para falar de composição, de composição com vocês. Uh, e é isso. Se vocês quiserem algum tema, alguma pessoa muito importante na vida de vocês o tema eu prometo, a pessoa a gente tenta. Fechou? Manda aí pra gente que a gente corre atrás e faz acontecer. É, é isso, gente, muito obrigado por esse papo de hoje e fui. É isso. Valeu, tá? valeu, valeu, galera.
2: valeu, galera. Até a próxima. <risos>